2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos de este 28 de noviembre ya. es noviembre ya está diciéndonos adiós en esta semana y estamos aquí en Adolfo Prieto 133, la sede de Radio UNAM y la sede también de esta nave que se llama Primer Movimiento, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Está Rodrigo Aguilar en la en la, en la, en la, en la producción ejecutiva. Está Antonio Beltrán, está en la cabina con los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Verónica buenos días.
3: Aquí estamos Miguel Ángel, muy buenos días en este martes, buenos días para todos ustedes, gracias por sintonizar, vamos a iniciar con la propuesta musical de Edith Citlaly Morales, una, una curaduría musical de Edith Citlaly Morales que es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, cada martes nos acompaña con una propuesta.
2: Vamos a tener también la presentación de la obra Elena Garro Sin Censura, la obra inédita, una edición muy voluminosa que hizo para Jeriza Patricia Rosas Lopategui, también eh, eh, investigadora, agente literario de la propia Elena Garro. Vamos a hablar con ella eh, sobre este nuevo libro que se va a presentar el día de el día jueves en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: En la nota internacional daremos un seguimiento a la cuestión en Ucrania, cómo va este conflicto entre Ucrania y Rusia. Será ya el segundo invierno que atraviese esa región en, en un conflicto bélico. Vamos a conversar con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Y vamos a tener también Arte y Discapacidad, Comunidades Creativas, vamos a hablar con Samantha Vivero, ella es coordinadora de dos exposiciones con las que van a iniciar las actividades de la muestra Arte y Discapacidad, Comunidades Creativas y con Adriana Silvestre, ella coordina dos exposiciones con las que también inician esta muestra Arte y Discapacidad.
3: Sí, en, en la Academia de San Carlos es una muestra que eh, inicia hoy y hasta el 8 de diciembre son pues distintas las actividades que propone la Academia de San Carlos y tendremos esa oportunidad de compartir con ustedes eh, para que se acerquen, para que puedan interesarse en esta propuesta tendremos también la poesía necesaria en esta mañana, no falta la poesía y yo tendré el placer de compartir una propuesta con ustedes.
2: Vamos a tratar de tener también un, un tema muy muy interesante, el Centenario de Héctor García, eh, eh, Laura González Flores y el equipo del Seminario de Investigación en Fotografía del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM hizo tres exposiciones para este pata de perro que cumple 100 años, la Galería Abierta de las Rejas, Ciudadanos, Ciudad Espectro en el Museo de la Ciudad, Centro de la Imagen, Ciudad Boragine y justamente se van a presentar esta, esta, esta semana para hablar de fotografía y del Centenario de Héctor García.
3: Y cerramos con la sección Tiempo Lunar a cargo de Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Nos hablará de Rachel Carson, ambientalista, material de lectura de la UNAM, que se está publicando eh, en esta edición de la FIL Guadalajara. Bueno, pues sí, siguen siguen desarrollándose las actividades de la FIL Guadalajara en su edición 37, con muchos aspectos interesantes, desde naturalmente los literarios, literarios pero también los políticos en torno a a la FIL Guadalajara. Bueno, pues vamos a tener este acercamiento de un material nuevo material de lectura de la UNAM de Rachel Carson y estará en La Voz y en la Reflexión de Guadalupe Alonso al cierre de esta emisión de martes 28 de noviembre. Ahora sí, la cuenta regresiva para que se acabe este este mes. Rápidamente nos acercamos ya al último mes del año. Nosotros vamos con Edith Citlali Morales. Vamos a escuchar de esta propuesta musical que nos va a acompañar Toda la mañana de hoy.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
3: Óperas de Puccini, el hilo musical conductor de esta mañana de martes con Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora, gestora cultural e investigadora musical. Muy buenos días, querida Edith, como siempre, un gusto recibirte aquí en este espacio, en esta tu casa. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Muchas gracias, pues como cada martes es un gran placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y sí, platicarles un poquito de qué de qué va, de qué irá la selección musical que tendremos durante nuestro programa y también saludo con muchísimo cariño a todas y todos nuestros amigos de si Escuchas. Buenos días. Pues sí, Pérez, hoy les traigo una lista de cinco extractos de óperas compuestas por Giacomo Puccini. El día de mañana, 29 de noviembre, se cumplen 99 años del fallecimiento de este gran compositor de la ópera italiana. Rápidamente recordemos que a finales del siglo XIX aparece el movimiento estético llamado verismo y por supuesto incluyó de manera importante en la ópera romántica italiana. Puccini es uno de sus grandes exponentes. De las características fundamentales que podemos mencionar del verismo en cuanto a la ópera se refiere, pues es que está profundamente influida por el realismo de sus argumentos, la veracidad de sus personajes, pero sobre todo por la autenticidad de las emociones representadas. Puccini escribe tan solo 12 óperas, de esos 12 cuatro pertenecen hoy en día al top ten de las más interpretadas alrededor del mundo. Hoy tendremos entonces extractos de estas partituras. Para iniciar esta mañana, escucharemos el la tele esta hermosísima área que pertenece al tercer acto de la ópera tosca. Mario Cavaradosi, pareja de tosca, es prisionero en el castillo de San Angelo y será ejecutado al amanecer. Él evoca en esta área los momentos más íntimos vividos con su enamorada. El área comienza con un solo de clarinete, siempre he dicho que es una de las melodías más bellas de la literatura musical de todos los tiempos, a mí me lo parece. Este diálogo entre el clarinete y el tenor, que compases después comparten la misma melodía los violines con el, con el cantante, es un área preciosa y espero que la disfruten. Después nos vamos con otra de las óperas que pertenecen a esta lista de las diez óperas más interpretadas, me refiero a la bohème. Es curioso porque cuando se realizó el estreno de esta ópera, allá por 1896, he dicho sea de paso con Arturo Toscarini a la Batuta, no tuvo un recibimiento cálido por parte del público, al contrario. Bueno, pues hoy en día es la cuarta más representada en todo el mundo. Es también una historia muy dramática. En la ópera siempre hay cabida segura para dos cosas: para el amor y para el drama. Esta mañana escucharemos que Yelida Manina podemos traducirlo como qué manita tan fría, es la primera área que le canta a Rodolfo a Mimi cuando se conocen, yo les decía a mis colegas de, de la orquesta del Teatro de Bellas Artes, media página antes de que se enamoren, así, tal cual, a Mimi se le cae al suelo una llave, la están buscando, y sin querer, sus manos se rozan, Rodolfo siente el frío de la mano de Mimi, y le canta qué yelida manina, escucharemos la interpretación del mexicano Rolando Villazón. Un poco más tarde llega de la ópera Turandot, Mesundorma. Turandot es la última ópera que Puccini escribe. El muere antes, incluso antes de poder concluirla, la finaliza Franco Alfano por, por eh, indicación, petición de Arturo Toscanini. Esta área, Mesundorma, pertenece al tercer acto y podemos traducirlo como Nadie Duerma. Recordemos rápidamente que Turandot es una princesa que decapita a sus pretendientes si no le responden tres adivinanzas. Un príncipe extranjero acepta el reto y contesta correctamente los tres enigmas. Turandot se resiste a casarse con él y éste le propone un acertijo que adivine su nombre antes del amanecer. Si ella lo adivina, él morirá. Si no, ella se casará con él. Talas, el príncipe extranjero, está seguro de que vencerá al amanecer. Es una de las áreas más populares del repertorio de los tenores, es de una difícil ejecución por diversas razones, sus frases son muy largas, y el registro que Putin utiliza para el cantante es muy amplio, con esto quiero decir, graves, muy graves y agudos, muy agudos, en el rango en el que se mueven los tenores, y la subida al agudo justo en el final del área, cuando dice vincera, 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 es, es algo muy largo y muy agudo, entonces es de gran dificultad para el ejecutante, pero bueno, así también de gran placer para los que podemos escucharlo. Les comparto esta mañana, quizás soy bastante predecible, lo sé, pero creo que no hay otro, pues la interpretación de Luciano Pavarotti. La cuarta obra es un coro, pertenece a Madame Butterfly, es el inicio del segundo acto, es eh, un coro a boca cerrada, es decir se escucha el murmullo que los cantantes producen con su boquita cerrada. El acompañamiento por parte de la sección de la cuerda es con es decir, pellizcamos las cuerdas, y el contexto en el que se desarrolla este coro es, por supuesto, muy dramático, y el murmullo de los cantantes me parece un recurso muy inteligente por parte de Puccini, pues nos hace sentir este dramatismo sin decirnos una sola palabra, una genialidad. Y bueno, pues para completar esta lista de extractos de óperas de Pukili, tendremos en la exquisita voz de Ana Metretko, oh, mio Babino, Caro. Esta área pertenece a la ópera Gianni Schicchi, que a su vez pertenece a una colección de tres óperas llamada El Tríptico. En esta área, Laureta, la protagonista, le explica a su padre cuán enamorada está
5: de rinucchio
4: y le pide por piedad, entre comillas, por piedad, que le ayude a conseguir una dote para poder casarse con él. Es un área muy, muy famosa, muy romántica, se ha utilizado hasta en comerciales de televisión, la van a reconocer. Bueno, pues así quedó, queridas amigas, queridos amigos, cinco extractos de óperas de Puccini. Yo sé que muchos de nuestros radioescuchas son grandes conocedores de ópera, no dejen de serlo, por favor, y a los que aún no se han acercado a este maravilloso género, trasfaseando un poco a Jaime Sabines en dosis precisas y controladas, la ópera es increíblemente bella. Es de estas experiencias que hay que vivir al menos una vez en la vida, ver una ópera en vivo. Puccini y sus trabajos son de estas partituras que nos permiten acercarnos al género de una manera muy amigable. Sí es muy profundo, sí las puestas en escena son muy intensas, muy dramáticas, pero auditivamente es súper accesible, sus melodías son expresivas, apasionadas, y descubrir o revisitar su mundo sonoro nos llevará siempre a tener diversas cargas emocionales. Espero que disfruten de esta selección musical. Es una lista que estuvo en compás de espera mucho tiempo. Puccini tiene un peso importante en mi formación profesional. Forma parte del sonca que en mi vida. Y era difícil para mí qué escoger, qué compartirles, con quién, qué interpretaciones traerles. Se logró. Y bueno, también se quedó mucho Puccini en el tintero para otras curadurías. Bueno, pues por hoy me despido. Muchísimas gracias. Espero, Miguel Ángel, y a todo nuestro público les mando un abrazo musical
3: enorme. ¡Hasta la próxima!
2: ¡Hasta la próxima!
3: Gracias, querida Edith y Morales. Bueno, magnífica selección esta mañana en el aniversario luctuoso, 99 aniversario luctuoso de Puccini. Intérpretes, pues legendarios, lo que vamos a escuchar hoy y también a la Batuta. Así es que nos quedamos con Tosca en la interpretación de Luciano Pavarotti.
2: La escritora Elena Garro dejó un gran número de obras de eh, teatro, cuentos, novelas, guiones de cine que no vieron la luz en su momento. Eh, a 25 años de su aniversario luctuoso, la escritora Patricia Rosa Lopategui presenta el libro Elena Garro sin censura, obra inédita.
3: A lo largo de 800 páginas, este libro publicado por Gediza incluye detalles de su biografía, así como un ensayo sobre la vida y textos inéditos que permanecieron ocultos.
2: Además de incluir fotos, también se pueden encontrar páginas de su diario y cartas inéditas donde, por ejemplo, explica que terminó su relación con Octavio Paz por controlador.
3: Patricia Rosas Lopategui le rinde homenaje a la escritora reuniendo obras de teatro completas e inéditas como El cono de Tinieblas y Medea. Asimismo, encontramos guiones de cine como El hombre mosca, Cada lechuza a su olvido y Es Greta Garbo, la gran duquesa María.
2: Elena Garro, sin censura, muestra creaciones inéditas de la autora, elaboradas desde la década de los 50 hasta los 90. Además, contiene un apéndice que consta de un diario desconocido de los años 30 y un amplio epistolario donde narra historias que van entre la vivencia y la ficción.
3: Vamos a conversar sobre este libro, homenaje en el 25 aniversario luctuoso de Elena Garro. Nos acompaña Patricia Rosas Lopategui, ensayista, investigadora. Ella estudió literatura mexicana en el Tecnológico de Monterrey, y es profesora y de, de literatura latinoamericana en la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, y desde 1997 ha estudiado la vida de Elena Garro. Gracias Patricia Rosas Lopategui por acompañarnos esta mañana con este material eh, tan, tan interesante, tan vibrante, tan tan fuerte, también, Patricia, bienvenida.
6: Muchas gracias, muy buenos días, eh, Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel. Uh, estoy muy contenta de nuevamente estar con ustedes. Nada más quiero aclarar eh, que soy profesora en la Universidad de Nuevo México, no en la Universidad de Nuevo uh -huh. León. Eh, pero no se preocupen, muchas personas piensan que, que soy profesora en la Universidad de Nuevo León porque efectivamente... La Universidad de Nuevo León me publicó varios libros, ¿no? sobre diferentes autoras.
3: Una disculpa corregido corregida esta esta introducción esta semblanza tuya, Patricia. Gracias por por eh, hacer amablemente este 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 anuncio esta corrección. Pues eh, cómo cómo qué, qué significa este esta obra para ti qué significa también lo personal. Eh, tantos años, décadas, eh, eh, pues estudiando y siendo, estando cercana también en la vida de Elena Garro, ¿Cómo, qué, ¿qué significa llegar al 25 aniversario luctuoso de esta escritora con esta obra inédita?
6: Pues eh, muchísimo, eh, Berenice, significa mucho para mí porque este, este libro es un compromiso que yo tenía con, con Elena Garro, eh, estos materiales eh, forman parte de lo que de ese acervo que me entregaron las Elenas, Elena Garro y Elena Paz, eh, en 1998, ¿no? en enero de 1998, y de ese inmenso acervo publiqué, eh, eh, primero Yo solo soy memoria, la biografía visual de Elena, después testimonios eh, sobre Elena Garro con una serie de registros, de diarios, y eh, en el 2016 en el, en el centenario del de, de nacimiento de Elena Garro, eh, publiqué su poesía, ¿no?, en Cristales de Tiempo, y este material se había quedado, se me había quedado en el tintero, y pues qué mejor ocasión que a conocer en el marco del 25 aniversario luctuoso de Elena Garro para seguir recordándola, no olvidar el inmenso legado que, que nos dejó.
2: Cómo cómo organizar eh, los los eh, inéditos cómo lo vería digamos que al final de su vida ella estaba devastada ¿no? y también Elena Paz estaba estaba también este muy destrozada por muchas cosas por la vida por la vida en México un poco olvidadas en Cuernavaca después de que llegaron con bombo y platillo a México traídas en auspiciado ese regreso por Rafael Tovar y Teresa antes, en, 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 en París, no sé, 10 años antes de su muerte, 20 años antes de su muerte, ¿cómo hubiera visto estos inéditos? Lo digo porque, por ejemplo, una de las cartas que le dirige Luis Jimeno de la Compañía Nacional de Teatro en 1993, que la compañía montó Parada San Ángel, este ella está muy descontenta con una obra que le había dedicado por compromiso, por amistad, a Fernández Unsaín ¿cómo entender esos, este esos, esa, ese rechazo que Elena tenía por mucha de su obra, Patricia.
7: Sí,
6: efectivamente, Miguel Ángel. Eh, pues fueron muchas circunstancias, como tú muy bien lo dijiste, y Berenice también lo mencionó no al inicio. Elena Garro eh, pues, tuvo una vida sumamente rica, desde luego, muy prolífica, pero al mismo tiempo... Eh, pues muy complicada no muy muy turbulenta eh, pues no solamente por los eventos del 68 desde luego sino también por su por su vida personal a, al lado de octavio paz eh, yo eh, considero que elena Garro en enero de 1998 yo las visité en diciembre de 1997 para llevar a cabo la firma de los contratos no habíamos quedado en que sería su agente literaria y su biógrafa, y que traduciríamos sus obras al inglés, ¿no? Es, esos eran los grandes proyectos en, en aquellos momentos. En enero del 98 efectivamente, Elena Garro estaba sumamente delicada de salud, eh, bueno, ya su, su su cuerpo estaba muy muy debilitado, sin embargo, su mente, su memoria prodigiosa eh, no no decayó no y, y de hecho lo podemos comprobar en sus en las últimas entrevistas que todavía concedió um, pocos pocos pocas semanas antes de fallecer la vemos completamente o la escuchamos o la vimos a través de esas entrevistas completamente lúcida no pero sí eh, yo creo que para eso para el mil para 1998 Elena Garro ya estaba en otra en otra dimensión vamos a decirlo no y Elena Paz también, que siempre estuvo muy preocupada porque se difundiera, se diera a conocer la obra de su madre, eh, insistía muchísimo en que, en que era tiempo ya, ¿no?, de dar a conocer estos materiales que se habían quedado inéditos. Y también eh, ya habían vendido gran parte de, de, de su acervo a la Universidad de Princeton, ¿no?, desde principios de 1997. Entonces yo creo que ya... En estos dos últimos años, eh, Elena Garro y pues Elena Paz también, quizás al ver a su madre muy debilitada, consideraron que era importante ya eh, no tener pavor, porque las siempre tenían un gran pavor no a lo que fuera a uh, hacer o, o, o publicar o comunicar Octavio Paz al respecto, ¿no? Porque, y, y quizás también en gran parte estos materiales se quedaron rezagados, y, y desde mi punto de vista también, desde mi, de mi parte, eh, porque hay obras en donde nuevamente vuelve a tocar el tema de su vida al lado de Octavio Paz. Eh, como ustedes mencionaron, en, en Medea, una obra de teatro en un acto, eh, que desde mi punto de vista, esta es, este es mi, mi perspectiva, hace ella una alusión de, indirecta de la vida, de, entre, de la relación entre eh, doña Josefa Lozano, la madre de Octavio Paz, y Octavio Paz cuando era pequeño, no esa relación de la madre controladora, dominante, autoritaria, sobre sobre su hijo. no Y en, y también tenemos el cono de tinieblas, el cono de tinieblas, que es una obra eh, que Elena Garro tuvo muchísimo cuidado en no... En no mencionar, de hecho, en ninguna carta hasta el momento que, que he tenido la oportunidad de, de revisar de Elena Garro, menciona esta esta obra, ¿no? Solamente en una de ellas indica eh, eh, que, que hay una obra de teatro en donde habla de sus primeros días, recién casada con Octavio Paz en casa de su suegra, pero la menciona con el título de Parada Empresa. Eh, no con el título del cono de tinieblas y esta obra obsesionó a Elena porque eh, hizo un sinfín de versiones de hecho terminó dos obras completas, una en, en un acto, esta misma obra la hizo en un acto y luego la construyó en tres actos que es precisamente la que modificó y tituló Parada San Ángel y cambió totalmente el contenido de la obra, ¿no? Por el temor que tenía, pues a lo que fuera a decir Octavio Paz al respecto, ¿no? Sí. Entonces, hay materiales aquí, Berenice, Miguel Ángel, efectivamente, muy reveladores. Seguimos construyendo, seguimos armando eh, la vida y la obra de Elena Garro.
3: Sí, Patricia. Eh, Patricia Rosas y ¿qué... Esta, este este libro publicado por Gedisa que presenta obra inédita de Elena Garro, Elena Garro sin censura, le acompaña, le acompaña al libro de, de 800 páginas un ensayo introductorio de tu autoría que es muy duro, muy duro leer eh, acerca de la relación entre Paz y Garro. Eh, cuéntanos de ese ensayo introductorio de cómo ha sido para ti reconstruir esos episodios de la vida de la vida personal y de la vida que tienen impacto en la vida pública que tuvieron eh, influencia muy importante en la vida de Elena Garro tanto su vida pública como privada Sí,
6: eh, Berenice, gracias por preguntarme esto porque efectivamente yo siempre he considerado que la obra de Elena Garro la obra sobre todo ya inédita, ¿no?, la que estamos reconstruyendo a partir o después de su deceso, eh, debemos de contextualizarla, ¿no? Siempre debemos de contextualizarla, pues precisamente porque hubo um, una leyenda negra y que desde mi punto de vista aún persiste en torno a, a Elena Garro, y, y por lo tanto estos materiales no podemos únicamente publicarlos sin sin, dar, sin darles un marco no un marco histórico un contexto eh, biográfico y, y esto es esto ha sido en gran parte mi tarea no contextualizar eh, tanto la vida como la obra de Elena Guar, Garro perdón y en este caso sí eh, eh, bueno quiero comentarles que ya el, el libro ya casi estaba en la imprenta y yo todavía estaba haciendo ajustes Correcciones y actualizaciones en ese ensayo introductorio. Eh, tuve la gran fortuna de, eh, de tener acceso a una serie de actas de, de nacimiento y de defunción de familiares de Elena Garro que también me ayudaron a, a ubicar eh, con mayor precisión muchos de estos datos que se habían quedado de, o, o que estábamos manejando de una manera. Eh, pues, al, digamos, a ojos cerrados, ¿no? Porque yo no había tenido acceso a estas actas. Entonces, ahora, gracias al Internet, eh, esto nos ha ayudado muchísimo. Eh, por ejemplo, eh, acta de nacimiento, acta de defunción de, de su primo Bonnie, de su tía Eve, que fue una figura muy importante en la vida de Elena Garro, que de hecho... Con ese nombre aparece la protagonista en el cono de tinieblas, ¿no? El alter ego de Elena Garro se llama Eve, en fin. Una serie de datos que, que me ayudaron a precisar e e información que, que pues, veníamos manejando casi a ojos cerrados, ¿no? O que veníamos repitiendo eh, de manera incorrecta. Entonces, aquí creo que ya hay una mayor precisión en muchos aspectos de, de la vida y de la obra de Elena Garro y de su entorno familiar. Y sí, ese ensayo introductorio eh, fue fue bastante complejo concluirlo porque ya el libro estaba casi en la imprenta y yo, no, 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 espérenme, todavía tengo que aquí que hacer un ajuste, ¿no? Elena Garro nos sigue dando sorpresas. Eh, y luego, claro, contextualizar las obras porque todo este material, estos mecanoscritos y luego las obras escritas a mano, pues eh, me di a la tarea de organizarlas eh, según la época en que, en que Elena las, las escribió, ¿no? porque tenemos materiales de, segun, de la segunda mitad de los años 50 eh, y también los materiales que ella escribió en el exilio, sobre todo en España y, y claro en París. Eh, entonces este libro nos viene a confirmar el gran compromiso de Elena Garro con la escritura ¿no? y, con, y con su contexto histórico porque nunca dejó de escribir, aquí esta es una prueba de que Elena a pesar de vivir en la soledad, en la miseria, en el hambre, en la persecución, después del 68, nunca dejó de escribir.
2: Esta, esta, esta visión patricia también por ejemplo cuando lo que vendió a princeton eh, los eh, es, son algunos cuentos parte de una novela inédita algunas obras de teatro pero esa esa venta quién la, quién hizo la curaduría por qué se habla de tanto material extraviado dónde dónde estaba ella llegó en noventa y tres con el apoyo de carballido y en la casa de Cornavaca tenía cajas que no había abierto, o sea, era ya era 1996, dos o tres años después, y había muchas cajas que ni había abierto. ¿Cómo fue este proceso? Este, no sé. Yo recuerdo cómo se intentó hacer con la obra de Sergio Pitol y llegan especialistas, llegan ven ven la correspondencia, ven los diarios, pero en el caso de Elena, ¿cómo fue, Patricia? Cómo, ¿Cómo, digamos, esta parte de inéditos? ¿Tiene inéditos la Princeton? Y este y la parte del que tú tienes y que tú hiciste la curaduría para este libro, ¿cómo, cómo se contrastan, cómo se cruzan con esos trabajos?
7: Sí,
6: efectivamente, es que, eh, bueno, tú lo tú lo viviste, tú lo fuiste testigo de, de esta situación de las helenas, ¿no? Cuando ellas regresan en, en, en el verano de 1993... A, a México y se instalan en Cuernavaca, pues tenían desde luego
7: un, un
6: acervo inmenso, ¿no? De, de cajas, de papeles, de, de escritos y también eh, libros, ¿no? Eh, entonces, eh, el departamento en el que ellas se instalaron era un departamento muy pequeñito, ¿no? Era muy pequeñito eh, y, pues bueno, hay que recordar que tenían. Eh, fueron a, traían sus gatos franceses y además pues eh, empezaron a llegar los gatos mexicanos también, ¿no? Y entonces no cabían y, y realmente eh, eh, poco a poco eh, eh, las helenas fueron entrando en un proceso de, pues no sé, de depresión, ¿no? Y eh, una, una relación muy compleja. Y, y los materiales, eh, después poco a poco fueron, claro, abriendo esas cajas para ver qué vendían, para ver qué publicaban, y de hecho en ese periodo todavía publicaron algunas cosas eh, inéditos a, a diferentes editoriales en México, pero con los gatos, eh, los gatos empezaron a, a dañar todos estos escritos, eh, tuvieron que guardarlos en bolsas de para la basura de, de estas bolsas de plástico no color negro, que eran ahí donde tenían gran parte de todos estos materiales, y, y para principios de 1997 ellas tenían una gran carencia económica, siempre la tuvieron, entonces tenían que ver la posibilidad de vender eh, estos inéditos, estos escritos, eh, en fin, eh, lo que es en sí el papel, ¿no? porque los derechos no los tiene Princeton para publicar o no publicar, uh -huh. y, y así fue como vendieron un gran acervo que efectivamente está en Princeton, y todo lo que está en Princeton, eh, cualquier... cualquier... Persona puede ver, por lo menos en el internet, qué es lo que hay ahí, ¿no? Uh -huh. Está perfectamente clasificado, se llama Elena Garro Papers. Si ustedes entran en el internet, ahí pueden ver todo lo que ellas eh, vendieron, ¿no? A Princeton. Eh, cuan, yo, cuando yo arribé a, a verlas en diciembre del 97, eh, eh, eran materiales que se habían que se habían quedado, que no habían vendido a Princeton, porque tenían un gran un gran desorden, ¿no? Eh, y, y de hecho, eh, después de, de, de entregarme a ellas a mí estos materiales, todavía quedaron muchos, muchos inéditos de las helenas en su departamento. Que esos son los que no sabemos quién los tiene, dónde están lo único que sé es que he estado viendo que se, se siguen vendiendo eh, materiales a Princeton ¿no? y estos mm. y esto pues supongo que son algunos de los de los que al menos se proclaman herederos de, de la obra de Elena Garro ¿no? y de sí. Elena Paz, por ejemplo los poemas de Elena Paz eh, Elena Paz dejó muchísimos poemas inéditos, yo los vi y, y no sé dónde estén esos, esos materiales de Elena Paz, ¿no? Sí. En fin, todavía hay mucho trabajo que hacer, eh, Miguel Ángel y Berenice, ¿no? Creo que todavía tenemos que seguir eh, indagando. Y y para mí este libro, Elena Garros sin Censura, significa precisamente eso, ¿no? Eh, haber cumplido con mi compromiso con las Elenas de dar a publicar estos materiales que son eh, sumamente importantes para para seguir trabajando la obra
3: de Elena Garro. Claro, Patricia, eh, ayúdanos a entender por qué una una mujer, que nunca, una persona que nunca deja de escribir, tiene sin embargo y deja sin embargo tanta obra inédita. Para los que no estuvimos, para quienes no vivimos en primera fila, digamos, eso, y que es muy revelador, por eso insisto, en este ensayo introductorio, voy a citar una... Una, una parte de las primeras páginas del ensayo introductorio, tomemos en cuenta que ellos que, que Elena y Paz, eh, Octavio Paz, se casaron en el año de 1937, si no estoy equivocada, ella nació un 11 de diciembre de 1916 en Puebla de Zaragoza. Eh, en el 37 se contraen matrimonio y Elena Garro expresa de esta manera aquel momento. Dice, y me casé porque él quiso pero desde entonces nunca me dejó volver a la universidad. Me dediqué a periodista porque él ganaba muy poco dinero entonces y porque eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero. Y me dediqué a callar porque había que callar. Bueno, con esta cita. Que, 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 cuéntanos, cuéntanos, incluso para, para nuevas generaciones, para jóvenes que están interesados, interesadas en la obra de Elena Garro, pues... Esta, esta, esta relación que nos eh, que, 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 que salta digamos eh, o, o que nos da elementos para poder para poder estimar cómo, cómo fue la relación por ejemplo con el mundo editorial eh, elena garro y el mundo editorial en méxico y fuera de méxico también eh, y, y cómo es que entonces queda tanta obra tanta obra en estas condiciones sin publicar obra inédita
6: Sí, Berenice, sí. Eh, pues miren, eh, eh, como ustedes pueden ver también en este volumen hay un apéndice, y en ese apéndice incluí el diario de Elena Garro, Adolescente, que es muy revelador precisamente de lo que acabas de mencionar, Berenice. Uh -huh. eh, sabemos que se han publicado las cartas de Octavio Paz a Elena Garro, las cartas eh, durante el noviazgo, y... Y de Elena Garro no hemos hasta el momento teni tenido acceso a esa correspondencia, que obviamente Elena Garro también, de cuando eran novios, le, le escribió a Octavio Paz. Eh, no sabemos si esa correspondencia se destruyó, que no, no, no tenemos idea en este momento. ¿no? Por, lo por lo pronto sé que no están en Princeton, eh, no, no hay noticias, pero ese diario. Ese diario de Elena Agarro, adolescente, que ya comienza a escribir en 1932, y los últimos registros son de 1935, a unas a unas cuantas semanas de darle el sí a Octavio Paz, ¿no? de, de, de convertirse en novios oficialmente, digamos. Pero ese diario nos indica ya la los conflictos que van a tener ellos como, como pareja, desde el noviazgo. Elena Garro, en este diario podemos ver que ella sí se sentía atraída por Octavio Paz, es decir, le pareció un muchacho guapo, de hecho hay un segmento en donde ella ah, lo describe, ¿no? Describe ese primer encuentro. Ellos se conocen en el 9 de noviembre, 9 de noviembre de 1933, cuando ella está terminando la secundaria. y, 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 y Equivocadamente, nosotros habíamos estado diciendo que se habían conocido a principios o en la primavera de 1935. En realidad, ellos se conocen en 1933. Y, es, y eso sí, en un baile, en la casa de la tía Margarita, en un baile familiar. Pero ya vemos ahí, en este diario, cómo Octavio Paz comienza el acoso hacia Elena, es decir, a, a, digamos, a pretenderla, ¿no? Y, y ella también ella también ella ella siente simpatía por Octavio Paz ella se siente atraída por él porque es un chico inteligente brillante ella describe cómo cómo hace sus sus trabajos cómo de hecho él le ofrece eh, llevarle libros etcétera no pero al mismo tiempo Elena Garro ponía un alto hacia Octavio Paz porque era una persona desde entonces, muy muy turbia, muy controladora, Octavio Paz traía un bagaje también personal, no familiar, muy fuerte. Y, y esto se revela en este diario, ¿no? en, que, en, que, en que Octavio quiere que sean novios y ella lo rechaza, le dice que no, que no lo quiere, ella está interesada en, en conocer otros chicos, en tener otros amigos, en fin, ese diario es muy importante. Y esto nos lleva a, a lo que tú... Y perdona lo que tú mencionas, que para mí ahí desde el momento yo creo que en que Octavio Paz y Elena Garro se conocen, comienza esta relación pues bastante disfuncional o tóxica, como dirían hoy, como dicen hoy, eh, como se dice hoy, ¿no? Una relación muy tóxica, muy disfuncional. Eh, de ambas de ambos lados creo yo no porque están muy jóvenes también y también por la presión cultural la presión eh, social no eh, ustedes lo van a ver en el diario y, y, y luego claro al casarse eh, Elena Garro yo creo que de alguna manera no no va ciega Se sabe que Octavio Paz es un, un chico muy controlador muy autoritario eh, lo vemos en sus cartas y de hecho ella termina la relación con Octavio Paz eh, al año de ser de haberse hecho novios y esa carta también ahí es muy reveladora es la única carta que hasta el momento conocemos de Elena agarró novia a Octavio Paz que ahí está en, el, en, en la parte del apéndice ¿no? en el epistolario que hice una selección de cartas esa carta que le manda que no sabemos si Elena Garro le mandó a Octavio Paz, no porque está escrita a lápiz eh, a las seis de la mañana, indica ella ahí que se acaba de levantar. Eh, entonces no sabemos si se la mandó o no se la envió, pero esa carta es muy reveladora, que eh, nos indica ya los conflictos que tienen ellos como pareja. Ella termina la relación con Octavio Paz, eh, digamos al año de haberse conocido, ¿no? en el verano del 36. Eh, bueno, pero sin embargo se casan, y ese ese segmento que tú acabas de leer, que es de una carta de, de Elena Garro, o, o de una entrevista, eh, pues ya es muy revelador, ¿no? Que Octavio Paz, una vez casados de novios, de novios, vemos en las cartas de novios, de Octavio Paz le prohibía, le prohibía a Elena Garro incursionar en el teatro, en en el baile en, en todo no quería que hiciera nada que estuviera únicamente al servicio de Octavio Paz, al servicio de él, ¿no? En en, la, en, la, en el ascenso eh, en su carrera como escritor, ¿no? Como poeta, como ensayista, lo, lo, es muy las cartas de Octavio Paz y Elena Garro fueron muy reveladoras, ya ya, ya está ahí Precisa, sí. perfectamente bien marcado, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, al casarse, pues, se acaba la carrera de Elena Garro, o por lo menos los proyectos que ella tenía, deja el teatro, deja la danza, deja la universidad, deja absolutamente todo, ¿no? Sí. Y ya queda confinada en el, en el, únicamente en la esfera privada, que es ser madre y esposa, ¿no? Sí. Durante 20 años de matrimonio.
7: Sí. Eh, sí.
6: Entonces... Todos estos materiales nos siguen, nos siguen ayudando a, a confirmar lo que ya nos había indicado o nos había dicho Elena Garro a través de sus diarios que, que, que gran parte he publicado ya el testimonio sobre Elena Garro o las cartas que también se han, se han ido eh, eh, dando a conocer y también desde luego las entrevistas las entrevistas de Elena Garro no. claro, claro. Pues claro.
2: Patricia, pues dejamos, dejamos la, la conversación aquí mucha suerte en la presentación en Guadalajara va a ser un espacio polémico y muy interesante para presentar este libro te deseamos el, lo mejor y lo mejor para, para, para esta obra y pues para la memoria que está en el libro de, de Elena Garro, muchas gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias Miguel Ángel y Berenice, muchísimas gracias Hasta pronto, Patricia Rosas Lopategui Gracias. Editorial Gediza, eh, Elena Garro, sin censura, obra inédita, comprende guionismo, cinematográfico, diarios, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario, traducción, en la edición de Patricia Rosas Lopategui, con quien acabamos de conversar. Son las con 7.50 minutos. Vamos, Vamos con Fe Navarrete esta mañana para hablar de textos y textiles.
1: Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Fena Navarrete, bienvenide, gracias por estar esta mañana, eh, como como cada 15 días en martes, esperamos esta entrega, esta entrega tuya, eh, Fena Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con el tema textos y textiles. Eh, Fe, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Es muy saludable, este, Berenice Miguel Ángel, y de pues me da gusto hablar después de una sesión dedicada a, a Elena Garro, porque este porque justamente pues, mi, mi, mi tema de hoy, que era de hace dos semanas, pero uh -huh. pues, hace dos semanas dedicamos el programa a discutir el, el triste crimen de odio que acabó con la vida de, de Ociel Magistrado de, de Aguascalientes, eh, pues ahora retomo la reflexión sobre los buitiles eh, de Malinti. Sí. Esta exposición, este proyecto de memoria eh, social que, que hemos realizado en el Museo de Chile de Oaxaca, en el que yo tuve la suerte de participar, y justamente pues, mi reflexión de ahora viene sobre cómo los textiles mismos, los, los textiles en particular, son una, eh, son una forma de escritura, una forma de memoria que se puede, si no equiparar, porque no es igual, pero sí se puede relacionar y se puede comparar con la, la escritura y los textos que normalmente se supone que sean la verdad histórica. ¿no? O sea, desde, desde que la disciplina moderna de la historia hace 150 años, eh, decidió que la escritura era la única manera confiable y la única fuente confiable para el conocimiento histórico, entendiendo la escritura, sobre todo como escritura sabésica occidental, eh, relegó todas las otras formas de registro de la memoria, que pueden ser las imágenes, que pueden ser los textiles, que pueden ser las danzas, los rituales, la tradición oral, las relegó a un estado, estado secundario. ¿no? Y a mí, en particular, hace unos cuatro años antes de la pandemia y antes de, de todo lo que ha pasado en este mundo, en una conferencia que vi sobre el tema de la conquista eh, en, de México, de las llamadas, más llamadas de México, eh, y hablé mucho de Malinche, de su papel fundamental, de Malinchi y su papel en la... Eh, en los eventos de 1929, 1929, una señora del público me preguntó si yo creía que al, podría haber una memoria femenina de Malinchi guardada entre las mujeres y México. Y yo, pues que en ese entonces estaba en una mesa de conferencias y tenía cuestión de sombrero de historiador académico, dije que no, que eso era imposible, porque justamente pues, nuestra definición de archivos es la de los textos escritos, no la de los textiles, es la de los historias que de los hombres, no las textiles que de las mujeres. Y desde entonces, pues yo personalmente me ha arrepentido muchísimo de esta respuesta. O sea, es de las piezas menos satisfacción que he dado en mi vida a una pregunta del público, y siempre me importa mucho eh, responder lo mejor que puedo a mí, eh, cuando dialogo con las personas que han escuchado mis ideas, pero ahí sí, pues me cerré y, y no reconocí una posibilidad que ahora justamente esta expresión de los estudios de la yo creo que, de manera personal, me ha servido justamente para, para demostrarme a mí mismo y para sancar esas esa respuestas equivocadas, espero que algún día me escuchen esta persona que me hizo la pregunta y diría mi respuesta nueva, porque justamente estos utensilios eh, creados en el siglo XXI transmiten una memoria que a lo mejor no es una memoria eh, permanente, directa, continua, como solemos pensar las memorias, como archivos, como movimientos, como cosas que están ahí fijas y no cambian, sino que es una memoria viva y creativa. Y que los utensilios que las tejedoras modernas, le tejieron a Malinti eh, eh, 500 años después eh, de, los, de, de su vida eh, son también textos son también, en, en, son también memorias eh, eh, de textos de, de, bueno, no textos propiamente, pero formas de memoria que pueden servir para transmitir justamente ese vínculo con el pasado y que por otro lado se transmiten también ideas y sí en el punto central de esta presentación eh, les voy a leer unas palabras de Silvia de la Cruz Marcial, que es integrante de la cooperativa de tejedoras Flores de la Llanura en de Guerrero. Ella es una hablante de la variante Nomura, de, de, de la lengua que nosotros conocemos como mismo y le y tejieron para morir sin un inglés que tiene básicamente solo dos tonalidades, blanco, que es algodón eh, industrial. Y, un, y un, tono, un color crema que es algodón criollo cultivado ahí mismo en algodón, algodón Coyuchi cultivado ahí mismo Pero entonces eh, les voy a leer sus palabras. Dice: supongamos sobre su botín, sobre su ¿no? supongamos que Malinzi llega, llega a la cooperativa y ahí estoy tuyo. Supongamos que Malinzi vino a visitar, pero también vino a ser un botín. Como yo ya hice un útil yo le, que que le digo que tengo que, que tengo un culpin terminado y que seguramente haya de gustar. Le diría cómo está elaborado este disco. Todo lo que queda, lo que representa, lo que es este disco. Te lo daría y la, le diría que representa toda la memoria de vida de las abuelas. Y que ese disco es muy bonito y muy elegante. Quedará muy bonita con el disco. no solo el disco es bonito, sino todo el trabajo tan valioso que representa le diría que lo valore muchísimo porque se está llevando mi identidad y parte de la vida de mi comunidad, parte de mí. Yo te aquí durante que no Toda la iconografía que se presenta en el pueblo de las mujeres música. Entonces sí, como ven aquí sí. en esta muchísima existiendo una hipotética presentación comercial o rega de regalo finalmente entre Malí y, y Doña Silvia, se ve justamente cómo y lo que le está dando en, en el buitín es también ¿sí? algo, algo mucho más. ¿no? El también significa muchas otras cosas como un se puede hacer. Y luego su compañera, Bultín, que la ayudó en el proceso, dice así. Si tuviera a Malinti enfrente, y ella llega a mirar al buitín, si a le gustar ese trabajo, ese buitín tan perfecto, blanco que representa toda la sabiduría de las abuelas. No sabemos quién fue la primera mujer que te quiere, porque todas nosotras aprendimos una tía de una abuela. Pero ella es este la Ese güipil representa esas memorias. Si se dejara de tejer, se pierde esta memoria y esa herencia se dejará en Si a Malinzín le gusta ese güipil y decide llevárselo, le diría que cuide ese güipil porque ese güipil la acompañará siempre y toda esa memoria de las abuelas también la acompañará.
3: Fe ¿Qué, qué diálogo es muy conmovedor estas líneas de, 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 de Silvia, principalmente de Silvia de la Cruz Marcial, y ojalá que, que con ello también saldes esa deuda eh, tuya con, con aquella persona del público en aquel momento, eh, con este, con este diálogo, ahora con este diálogo textil del que del que eres parte, que has impulsado también junto con otras compañeras. Pues fe, fe Navarrete, muchas gracias por compartirlo esta mañana también para la audiencia de Radio Unami del primer movimiento y nos encontramos pronto contigo. Un gusto.
2: Gracias. Muchas gracias, Fé, hasta pronto. Hasta luego.
3: Fé Navarrete, pues eh, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con esta entrega texto, Textos y Textiles. 7 con 59 minutos, nos vamos a ir directo al corte. En un momento más estaremos eh, en el corte ya. Eh, saludos a la Selene que nos dice qué bueno que por fin... Desde hace ya tiempo ya, pero más ahora, se le hace justicia a Elena en tantos sentidos. No dejen de... De, de asistir, si pueden, a la presentación en la FIL Guadalajara de Elena Garros Sin Censura, de hacerse de un ejemplar, la verdad, vale mucho la pena en esta edición de Patricia Rosas Lopategui, con el ensayo introductorio del que platicamos con ella, eh, está a cargo de Jeriza, no no dejen de, de acercarse a este material, saludos, Xochitl no dice buenos días, qué pena, se escucha mal la importante transmisión de Fena Barrete, bueno, pues vamos a hacer ahí lo, lo, lo posible, porque en próximas ocasiones sea mejor y más óptima la comunicación. Xochitl, gracias por comentarnos. Alfonso de Alba Arcos dice: Qué rica conversación, par de guapos, jóvenes, inteligentes y veleidosos. Con eso nos vamos al corte, 8 de la mañana.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Mensaje a Militantes y Consejo Nacional de Morena.
0: Ninguna persona deja este mundo. Siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con nosotros. Permanezcan con nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano En Recuerdo de Raquel Una selección de episodios del programa Museos en el Aire De septiembre a diciembre, martes y jueves a las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Esta es la historia de sochi Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro
11: del
9: proceso de selección interna. PRD.
0: Oye Beto, dicen
6: los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad
10: No creas mentiras,
11: si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve a es viviendo ahí Además, en las redes sociales vi enojados a los del Partido Beige y ves que dicen en la tele que esos
10: son los enemigos del pueblo Yo creo que es bueno, además, ni es la mitad, ahí dijeron que son nada más tres quintos No hombre, ¿cómo te dejas manipular Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. ¡Ay, Beto! ¡Échale coco!
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con 5 minutos en este martes, martes 28 de noviembre del 2023, estamos de vuelta y esto es primer movimiento en Radio UNAM y también en Radio Nicolaita, saludos en el 74.3 de la frecuencia modulada, estamos con ustedes, ya eh, hemos llegado después del corte, está Rodrigo Aguilar acá en la cabina de Radio UNAM en la producción ejecutiva, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción, todavía eh, pues muchos contenidos por delante, Miguel Ángel, buen día.
2: Hola Berenice, buen día, buen día a todos nuestros radio escuchas. Tuvimos una una obra y una primera hora interesante con la obra de Inéditos eh, de Elena Garro, la obra Elena Garro sin censura, que es un documento muy importante porque se va a cruzar con las distintas versiones que han hecho distintos eh, eh, intérpretes de la obra de Paz, Christopher Domínguez como biógrafo, Guillermo Sheridan como un exegeta también muy importante, Adolfo Castañón, Evodio Escalante, muchos trabajos que se van a cruzar con muchas de estas versiones de una de una de una mujer que vivió también en esa sombra como bien decía Pat, este Patricia Rosario Patagui para San Ángel es una historia de cómo de reproducir el habla y de reproducir los gestos, los giros de una madre también muy controladora de Octavio Paz y que luego él se la reviró con Mi vida con la ola que también es un texto en el que pues para muchas personas no hay duda de que esa ola que irrumpe en la vida de Octavio Paz es una mujer muy muy rebelde que es esa señorita eh, el Terego que está en los recuerdos del porvenir y que es esa enorme esa enorme mujer que fue Elena Garro en ese este, donde los, los caprichos de la, levantar la voz no era permitida en una época pues eh, distinta de una enorme misoginia un enorme, un enorme desprecio por todo lo que venía de las mujeres que no se dejaban controlar ¿no? y una sí. de ellas era ella
3: es un material que, 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 que es interesante, que es interesante sobre todo tener, poder revisar en este ensayo introductorio que hace Patricia Rosas Lopategui y que, y que bueno, hemos compartido con ustedes esta mañana. Además, además, por supuesto, de la obra misma, que es obra inédita, como saben, como hemos comentado, eh, de distintas eh, de, en, en distintos eh, géneros, eh, desde las memorias, la narrativa, la investigación, la traducción. El epistolario, muy interesante, por supuesto, la dramaturgia, el guión cinematográfico que vamos a encontrar en estas eh, poco más de 800 páginas eh, a cargo de Gedisa la edición de este libro, Elena Garros, sin censura, que se presenta en el esta semana en la Feria Internacional del libro de Guadalajara decía también en esa cita que yo compartía con ustedes del libro de la parte introductoria del libro una de las cartas de las cartas primeras eh, donde Elena Garro narra, narra pues cómo fueron los primeros años de matrimonio de su matrimonio con Octavio Paz también dice ella que su padre le enseñó a ser independiente dice mi derrota no se debe a mi educación ni a mi tendencia a depender del marido sino a lo contrario mira mi padre me enseñó a ser independiente. Desde niña supe por él que la única manera de ser independiente era logrando la independencia económica. Por eso fui a la universidad en un tiempo en que era un deshonor que una joven bien educada frecuentara ese lugar. Eh, y dice después, en el bachillerato éramos siete muchachas y tres mil muchachos. Bueno, ahí la cita de esta de, de estas memorias. Está en eh, esta parte que les acabo de leer se encuentra también en los en los diarios. Pertenece a los diarios de Elena Garro y se encuentra en el ensayo introductorio de esta obra que realiza Patricia, que reúne, realiza y edita. Patricia Rosas Lopategui, Miguel Ángel. Pues bueno, pues, sí. vamos, vamos interesante. a, interesante, sí, interesante, es, es muy interesante darle un tiempo a, a esta obra, Miguel Ángel.
2: Vamos a tener en esta segunda hora, uno y no también, eh, volvemos a, hasta el seguimiento de cómo va la invasión rusa en Ucrania. Vamos a tratar el tema con Luis Guacuja, el, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM, y él nos ha favorecido con una lectura eh, muy 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 rica muy compleja del de fenómeno y vamos a volver a hablar nuevamente con, con, con este maestro
3: y después te, después tendremos una invitación desde la Academia de San Carlos un evento abierto a todo público Arte y Discapacidad Comunidades Creativas que se realiza a partir del día de hoy 28 de noviembre y hasta el 8 de diciembre vamos a platicar con Samantha Vivero coordinadora de dos exposiciones eh, con las que inicia las actividades esta muestra Arte y Discapacidad y también con Adriana Silvestre coordinadora de dos exposiciones igualmente que se encuentran en Arte y Discapacidad Comunidades creativas, no se lo pierdan Después de la nota internacional Son las 8 con 11 minutos Vamos a ahora sí a hablar de, A dar seguimiento en, De la cuestión entre Rusia Y Ucrania
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam Arroba gmail punto com Nota Internacional
2: La guerra en Ucrania cumple este martes 643 días desde que inició la invasión rusa. Hay que recordar que en febrero de 2022 Rusia dio un paso a lo que denominó una operación militar en Ucrania.
3: Este conflicto ha dejado más de 10.000 civiles muertos, heridos y desplazados. Desde entonces, el presidente Vladimir Putin ha preferido no asistir personalmente a encuentros diplomáticos internacionales.
2: Sin embargo, este 22 de noviembre intervino en la cumbre virtual de los líderes del G-20, donde declaró que... Debemos pensar en cómo detener esa tragedia, dijo.
3: Además, aseguró que su gobierno no se ha cerrado a entablar diálogos para acordar la paz con Ucrania. Pese a estas declaraciones, ambas partes del conflicto reportan día tras día que se ha intensificado el derribo de drones y misiles.
2: Ese fin de semana, por ejemplo, el ejército ucraniano lanzó un ataque masivo con drones contra algunas regiones de Moscú. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso dijo que los 20 aparatos no tripulados enemigos fueron derribados.
3: Por su parte, el ejército ucraniano afirmó que derribó ocho de los nueve drones lanzados por Rusia, pese a haber transcurrido más de un año y medio desde el inicio del conflicto, Rusia y Ucrania no parecen dispuestos aún a declarar una tregua.
2: Pues vamos a hablar con Luis Guacuja sobre la evolución de este conflicto y Luis Guacuja, como saben muchos de ustedes, es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Le de la Bienvenida. Buenos días, estimado Luis Guacuja.
11: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Un gusto saludarles. Muy buen día al auditorio.
3: Gracias, doctor Luis Guacuja. Bienvenido, igualmente un gusto. Pues bueno, este conflicto está iniciando su segundo invierno, un segundo invierno en guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Qué decir? ¿Cuál es el balance hasta este momento? 643 días desde que inició este capítulo eh, bélico entre Ucrania y Rusia.
11: Bueno, eh, sí, se acerca el invierno y de pronto eh, aparece la amenaza de lo que se llama precisamente el general invierno, no, unas condiciones críticas climáticas que le favorecerían a, a Rusia en este conflicto con, con Ucrania. Sin embargo, no sucedió el año pasado. El invierno europeo el año pasado fue eh, bastante tenue, digamos, y esto... No complicó la situación para Ucrania. Ahora el escenario es distinto, pero la frialdad no viene del clima, la frialdad viene de lo que sucede en el entorno. Y el entorno internacional ahora tiene concentradas las, los discursos, los recursos, las armas y la atención mediática en el conflicto en Medio Oriente, ¿no? En, en esta escalada de, de Israel en contra de, de Gaza y eh, y con una opinión pública claramente en contra claramente frontal una y otra vez vemos las calles de las principales ciudades del mundo protestando por lo que sucede en contra del pueblo palestino y en este sentido los líderes mundiales ¿no? eh, han tirado un poco no tratando de exigir un poco más a a, a Israel ahora una tregua de unos días que es insuficiente pero algo es es algo y esto y, y y el presidente ucraniano las fuerzas ucranianas lo saben esto va en detrimento de los apoyos a Ucrania y por eso hemos visto de pronto algunas declaraciones esfuerzos dentro de la Unión Europea para anunciar que Ucrania puede cumplir con los requisitos para entrar a la Unión Europea, aunque esto no sea cierto, no, no cumple Ucrania, un país en guerra, no está en, en posibilidades de ingresar a la Unión Europea, aparte de otros requisitos en términos políticos y económicos que debe, de, que debe cumplir, eh, pero es una suerte de, de, de apapacho, es una suerte de eh, quizá premio de consolación de decirle a Ucrania aquí estamos, aunque lo cierto es que la narrativa... Eh, está en otro lado y esto lo sabe muy bien Vladimir Putin y por eso lo aprovecha aprovecha nuevamente esta debilidad desconcierto y titubeos de Europa para él salir a este a decirse eh, como un paladín que, que lucha por por la paz
2: hay una también hay una hay una hay una controversia también internacional sobre el papel genocida de Putin también hay una hay una serie de prerrogativas internacionales que lo colocarían tal vez como pasó con la yugoslavia en esa en ese terreno eso eso es, es posible Luis es posible que una parte de una, una parte de la no gubernamental de occidente lo lleve a juicio.
11: Bueno, hay, hay acciones legales en curso, ¿no? Hay órdenes de aprehensión, eh, bueno, la Corte Penal Internacional, se ha encontrado de Putin, y sin embargo eh, no ha minado digamos la capacidad de maniobra de, de, de Vladimir Putin, ni tampoco de la economía. Eh, hace poco salían las cifras de cómo está la economía rusa, y está bastante bien en comparación de lo que se esperaba. Eh, se esperaba que en 2022 iba a haber un retroceso del 10% en la economía rusa, esto no sucedió, al contrario, ¿no? el retroceso fue mínimo, se espera un crecimiento del 2 al 3% para el próximo año, el desempleo ha disminuido, la economía parece que ha resistido estos embates de sanciones económicas, que lo hemos dicho, eh, tienen fecha de caducidad, no porque al final el comercio se mueve, busca recovecos por donde colocarse, eh, sobre todo cuando estamos hablando de los hidrocarburos eh, que provienen de, de, de Rusia. Entonces no no se ha afectado la economía rusa, eso le favorece a la popularidad de Vladimir Putin y mientras tanto en este eh, impasse en que está en el conflicto, no, no va hacia adelante, tampoco va hacia atrás, pero la prolongación del conflicto de alguna manera le favorece a Rusia que cuenta con con más recursos eh, en términos armamentísticos, con esta capacidad quizá de, de, de resistencia, mientras, insisto, las miradas están en, en otro lado, en detrimento de, de los intereses de Ucrania.
3: Eh, doctor Luis guacuja hay, hay una parte de, de la opinión pública eh, pues que se vierte a nivel internacional que hace hace comparativos entre ambos conflictos seguramente lo has visto lo hemos visto eh, comparativos eh, por ejemplo de la manera en que se en que se han realizado las circun, eh, las incursiones militares incluso incluso comparativos entre las figuras de netanyahu y de Putin y también de cuál es el eh, digamos el, el rasero que, que utiliza que emplea sobre todo países occidentales con respecto a, a, a la mirada sobre estos dos conflictos... Al, al, ...al señalamiento sobre Putin o a los señalamientos, a las descalificaciones sobre Putin... ...y sus acciones, su, su actuar en este conflicto con Ucrania... ...y por su parte también a la manera en la que se califica a Netanyahu eh, frente, frente al conflicto en Gaza... ¿Cómo, cómo lo ves cómo lo ves tú en ter... bueno pues en términos de opinión pública en términos también de eh, narrativas mediáticas sobre estos dos conflictos
11: claro sí es, es, es muy evidente no y la comparación salta a, a la vista y hace quedar mal a Occidente no y esto también lo, lo sabe Vladimir Putin y por eso sale con estos con estos discursos no porque lo mismo que se critica a, a Rusia en el tema de Ucrania sobre el castigo colectivo, sobre los, los desplazamientos forzosos, sobre el ataque a infraestructuras de inocentes, hospitales, pues es lo que estamos viendo en el caso de Israel en contra del pueblo palestino, donde hay una desproporción brutal, porque ni siquiera es una guerra, no, de, 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 eh, simplemente es, es un ataque de Israel hacia el pueblo palestino, ¿no? en eh, condiciones de indefensión eh, extremas, y, y sí, hace quedar bastante mal la narrativa de Occidente, este doble rasero, ¿no? situaciones eh, que son consideradas como crímenes de guerra, sin duda alguna, la amenaza también de uso de armas nucleares por parte de algunos eh, eh, mandos militares eh, israelíes. Eh, en fin, la, la comparación nunca es oportuna, pero eh, también Rusia va a aprovechar y está aprovechando esta esta narrativa que se, se vuelta en contra de eh, un Occidente que ha titubeado demasiado, ha mostrado eh, una tibieza obscena eh, en, 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 en este conflicto eh, de Israel con con Palestina y eh, pues sí que deja, digamos, al descubierto este doble rasero, este apapacho de los intereses de, de Israel. Y, eh, y pues el doble también el doble discurso cuando se trata de Rusia y el tema de la invasión a Ucrania
2: uh -huh. en esta en esta en esta visión eh, hay una hay, tú tú observas Luis una postura eh, muy distinta y con consecuencias políticas distintas de la visión que se tiene desde América Latina, desde Asia y desde Europa. Hay una, hay eh, en esas, en esas miradas eh, jurídicas que hay sobre el conflicto y sobre el mercado, eh, eh, qué, es, que esperar, que esperar sobre la solución de ese conflicto. Son, son influyentes cada una a su manera.
11: Eh, bueno, sí es muy interesante el planteamiento porque evidentemente no hay hay el caso de Sudáfrica no o sea hay quien ha señalado con razón que lo que se vive en Palestina es una suerte de apartheid no uh -huh. y en el caso de Sudáfrica y de países que han llamado a consultas no a, a los embajadores eh, israelíes ahora esta visita que hizo Pedro Sánchez también a la zona en conflicto y condenando lo que se está eh, lo que está sucediendo y enseguida ¿no? esta reacción de Israel desde eh, declarar persona no grata al Secretario General de Naciones Unidas hasta amenazar con calificar de terrorista a todo aquel que, que no apoye la causa de, de Israel en este en este conflicto y entonces claro eh, Europa tiene clemente eh, comprometida su seguridad comprometida su eh, esta eh, eh, independencia o autonomía estratégica en términos de seguridad la tiene absolutamente comprometida con Washington. ¿no? El conflicto de Rusia en eh, eh, Ucrania pues eh, dejó digamos de lado esta autonomía estratégica que pretendía la Unión Europea. ¿no? Occidente tiene una visión muy particular sobre este tema. Parece que sucede lo mismo con el tema de Israel. Si un aliado como Estados Unidos apoya a Israel, pues todos al unísono en Occidente eh, hablan de que Israel tiene el derecho a defenderse. Eso no se cuestiona. La, la, el asunto es la excesiva desproporción, los crímenes de guerra, las violaciones al derecho internacional, al derecho internacional humanitario y por supuesto de que desde otras regiones del mundo donde no estamos ni cerca físicamente ni comprometidos en temas de armamento de apoyos económicos pues con esta distancia también se, se aprecia esta eh, pues esta esquizofrenia de occidente frente a uno y otro conflicto eh, y con esta también esta suerte de, de libertad de decir a, abiertamente lo que se piensa frente a lo que está sucediendo en el entorno global uh
3: -huh. eh, doctor Guacuja eh, cuál cuál es el desgaste de las de las partes en estos 643 días ya eh, de, de, de conflicto ¿Cómo, cómo lo ves en estos en estos días ha dicho Zelensky acusando a Putin eh, de, de que la exportación de cereales ucranianos está en un momento eh, pues muy compl complicado digamos porque Putin dice ha bloqueado los puertos, además de esta tormenta que han tenido recientemente que también afectó eh, obstaculizando el transporte de alimentos pero digamos eso por poner un ejemplo pero ¿cuál es el desgaste? ¿cuál es el balance respecto al desgaste que tiene cada una de las partes llegado a este punto del conflicto?
11: Eh. Bueno, el, el, el desgaste, digamos, eh, eh, no, no me gusta el término natural de una de una guerra, por supuesto, ¿no? pero quien le está padeciendo en el terreno es Ucrania, sin duda. ¿no? Eh, eh, los problemas que está teniendo, que además impiden una una recuperación, si se está en un eh, constante eh, eh, enfrentamiento bélico, bueno, pues esto dificulta un regreso a la normalidad en el corto eh, plazo, en el mediano plazo inclusive, eh, la, los temas de los recursos no se agotan, y el tema político también eh, pues a, habla de incertidumbre. ¿no? También eh, hemos visto cómo los ascensos de la extrema derecha en Europa no le favorecen a, a, a Ucrania, no favorecen la narrativa de Occidente, ya Eslovaquia ha dicho, yo ya no voy a enviar más armas, ¿no? Tienen Países Bajos, ganó la extrema derecha. Está la posición muy clara de, de, de Hungría, ¿eh? Don, eh, Orban al, al frente. En fin, eh, y, y lo que se avecina para el próximo año, va a haber elecciones europeas eh, eh, y, y también lo más importante, elecciones en Estados Unidos. Hoy por hoy los números le dan... Eh, una ventaja a, a Donald Trump frente a la probable reelección de Joe Biden, e incluso por ahí salió una nota días pasados de que eh, Zelensky estaba buscando algún acercamiento con Trump, ¿no? Quizá previendo que esto sucede, cuando Trump ha dicho: Yo voy a acabar con este conflicto enseguida, ¿no? Entonces, y esto tiene también el tema de los recursos económicos que se comprometen por parte del Congreso estadounidense y esta disputa partidista que también puede dificultar el envío de recursos que tanto necesita Ucrania en esta en esta situación. Y a esto quizá hay que sumarle cómo se han movido los actores, ¿no? porque quiénes son los que han podido intervenir y facilitar, como el caso de Qatar o el caso de Turquía, para que haya ahora una, una tregua pasada de unos días en el conflicto de, de Oriente Medio, y que también de pronto, pues ahí está Turquía como un actor que ha facilitado el diálogo entre Rusia eh, y Ucrania, cuando Occidente pues parece que, que no está por la labor de, de resolver el conflicto eh, de manera pacífica y, y en el corto plazo. no La ausencia de liderazgos, la distracción de, de otros conflictos eh, alrededor del, del globo, pues también le complica. La, la capacidad de maniobra a Occidente y particularmente a Europa.
2: Uh -huh. En el mercado de suministros, eh, como se ha reorganizado a partir de las distintas reuniones que hemos visto eh, con el eje en lo económico, ¿crees, Luis, que Ucrania quede fuera de este de este orden que hoy, a, a dos o tres años de todos estos acontecimientos prepandémicos, quede fuera Ucrania de este, de este este de este orden nutricional y económico de Occidente?
11: Bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser, eh, habrá que ver cómo cómo transita también este este invierno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sorpresas nos da el clima? Porque esto también puede ser un factor determinante, determinante y también, ¿no? ¿Cómo, cómo están eh, pensando los otros actores, ¿no? Esta posición de, de Vladimir Putin ahora en la reunión del G20, un poco más, la eh, más apacible, ¿no? Pareciera este personaje eh, que también ¿no? tiene la presión de China y de otros actores que no están contentos con una prolongación y sobre todo con la amenaza de una escalada, porque la escalada en un conflicto, eh, sobre todo en Medio Oriente, también tendría un efecto multiplicador eh, que no le interesa a potencias como China, por ejemplo. no Entonces, eh, bueno, pues esto... Se, se va moviendo, ¿no? Así como el tema energético va buscando cauces, el, el, los hidrocarburos para moverse, para buscar eh, compradores, para buscar alternativas energéticas, pues esto puede suceder también en el tema de los granos, ¿no? Tristemente quien más padece, pues es, es África, ¿no? Quien necesita más de este suministro de, de granos y esto, pues... Eh, eh, puede ser otro otro aspecto que a largo plazo pueda incluso convertirse en un problema adicional para para Ucrania.
3: Sí, eh, Luis Guacuja, ¿cómo ves los intereses de, de Estados Unidos? Bueno, claro, eh, podría ser evidente, pero ahora tan volcado eh, en, y comprometido con, con, con Israel eh, y sin embargo Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, se dice confiado de que habrá continuidad en la ayuda de Estados Unidos a Ucrania y también dijo que cuando termine la guerra, eh, dijo el mismo Stoltenberg esta semana, eh, aseguró que que al terminar la guerra Ucrania se, un, se unirá a la OTAN ¿Cómo, cómo, ves? ¿Cómo ves en juego los intereses de Estados Unidos? ¿Hacia dónde se están orientando o, re o reorientando eh, ahora con pues esta emergencia lamentable eh, de, de, del conflicto en Medio Oriente?
11: Claro. Bueno, lo, los recursos eh, los energéticos y, y los recursos naturales y los recursos económicos son limitados, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues lo que vemos son discursos con muy buenas intenciones de parte del secretario general de la OTAN, ¿no? No se ve en el mediano ni en el largo plazo la posibilidad de que entre eh, Ucrania a la OTAN. Ya se ve bastante difícil, yo diría que si va bien las cosas, una década, ¿no? Y eso no, todavía no no vemos la luz al final del túnel en el, en, en el conflicto en Ucrania para que pudiese entrar a la Unión Europea, se ve. Muy difícil, hay muchas discusiones por medio, hay un, habrá un reacomodo el próximo año después de las elecciones al Parlamento Europeo en junio, de las instituciones, de los posicionamientos y si la extrema derecha sigue tomando posiciones, bueno, pues también puede complicar la toma de decisiones en muchos en muchos términos. Eh, es complicado porque este desgaste, que claro, las partes en conflicto lo viven, eh, eh, en carne propia, pero este desgaste también se va trasladando a los demás actores, a los actores que van enviando armas, que van enviando recursos. Estoy hablando de los países europeos, particularmente en la Unión Europea. Este desgaste que también se convierte en un, o alimenta cuando menos el enojo ciudadano. Entonces la situación no, no es no es halagüeña y, y el desgaste va para distintas partes en este, en este conflicto que se prolonga en el tiempo y al que se van aderezando otros aspectos que indirectamente también le van van afectando, no sobre todo eh, para, para Ucrania.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Luis Acuja por todo este panorama, por todas estas miradas tan cercanas y equidistantes. También eh, seguimos en contacto porque... Eh, esto no se acaba eh, en, y no se va a acabar de una manera cercana. Hay muchos intereses que, como tú lo señalas, mantienen el conflicto vivo. Muchas gracias, Luis. Muchas
7: gracias a usted
3: Hasta pronto, doctor Perdón. Luis Guacuja, con esta, este balance sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia vamos a hacer una pausa ocho con treinta minutos la curaduría de dititlali Morales nos invita a escuchar óperas de Puccini en el 99 aniversario luctuoso de este compositor y lo que viene lo que viene está interpretado por el mexicano el tenor mexicano Rolando villazón de la ópera la Boheme, eh, el, un estreno que tuvo lugar en 1896 y a la batuta se encontraba Arturo Toscanini, vamos a escuchar que Yelida Manina.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día.
2: Del 28 de noviembre al 8 de diciembre, a partir de hoy, en la Academia de San Carlos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, presenta Arte y Discapacidad, Comunidades Creativas que está conformada por dos exposiciones que intentan visibilizar el trabajo artístico de comunidades de personas con diversas discapacidades.
3: Se trata de Incluyente Diseño y Arte del colectivo Flores de Arcilla, que integra 117 piezas elaboradas en el taller Cerámica Producción de Joyería en Horno de Microondas, que se presenta en la Galería Roberto Garibay.
2: La segunda exposición se titula México en las Manos, que está integrada por 20 fotografías que realizó el colectivo Fotógrafos Sordos de México, que está conformado por seis artistas.
3: Este proyecto incluye actividades culturales como charlas, talleres, conciertos, stand up y una visita guiada.
2: Vamos a conversar sobre este arte y cómo los grupos con discapacidad que integran el arte en sus vidas encuentran una vía de expresión, de comunicación de contención, entre otros muchos beneficios, pero sobre todo lo artístico. Vamos a hablar con Samantha Viveros, ella es coordinadora de dos exposiciones con las que inician las actividades de la Muestra Arte y Discapacidad, Comunidades Creativas. Bienvenida, Samantha Viveros, buenos días.
3: Buenos días, Samantha Viveros, ¿nos escuchas? Vamos, vamos. En un momento estará con nosotros. También nos acompaña Adriana Silvestre. Igualmente es coordinadora de estas dos exposiciones con las que inician las actividades el día de hoy de la muestra Arte y Discapacidad, Comunidades Creativas. Adriana, buenos días. ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Gracias, sí. Adriana. Muchas gracias. Bienvenida. En unos momentos más estará Samantha también con nosotros. Adriana, cuéntanos, por favor, cuáles... Eh, ¿En qué consiste este programa que se presenta en la Academia de San Carlos? ¿Qué, qué objetivos persigue? ¿Cómo, ¿Cómo fue pensado?
5: Bueno, eh, principalmente eh, los objetivos que tenemos planteados es un poco eh, reforzar la visibilización ¿no? de estas comunidades artísticas, como ya lo había un poco comentado. Eh, queremos eh, que con estas acciones, pues se refuerce esta idea de abrir espacios, pero sobre todo académicos, que permitan la inserción de las comunidades artísticas con discapacidad en estos, en estos espacios, ¿no? Generar espacios físicos, que es importante, que es la labor, una de las labores principales que buscamos con este evento, pero que también se conviertan en espacios simbólicos, ¿no? En tanto las comunidades artísticas encuentren este espacio de identidad en el arte en los museos, en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, el, la Academia San Carlos, que justamente es un espacio que converge en estos tres eh, rubros, ¿no? Que es la escuela, pero es el museo, pero es el centro cultural. Entonces, creemos que eh, en ese sentido es importante que la Academia abra estos espacios. Queremos también, pues, obviamente eh, abonar a este ejercicio de incidir en política pública, que es una de las cuestiones que también es importante mencionar y que se ha hecho un gran trabajo desde hace un tiempo ya con especialistas, pero maestros, artistas y la propia comunidad con discapacidad que eh, busca encontrar este, estos lugares.
3: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, gracias, Adriana. Samantha Viveros, bienvenida, buenos días, ya estamos contigo, ¿cómo buenos estás? Días gracias. Eh, Samantha nos, eh, perdón, Adriana nos contaba sobre un poco de los, de los objetivos que persigue un programa como este desde la Academia de San Carlos. Eh, eh, cuéntanos bueno, también lo que quieras agregar al respecto y también eh, sobre cómo, mm, cómo cuál es la relación de la Academia de San Carlos con estos colectivos. Hablamos del colectivo Flores de Arcilla a cargo de la exposición Incluyente Diseño y Arte y también el colectivo Fotógrafos Sordos de México con la exposición México en la manos, ¿cómo se da este encuentro esta exploración eh, Samantha, para para poder eh, pues hacer también una una selección entre entre distintos colectivos que tienen actividades que que, que están eh, cuyos integrantes son personas con discap con alguna discapacidad y que están abocados a las artes, algún tipo de arte ¿Cómo, ¿cómo se ha dado esta relación, Samantha?
12: Ok, principalmente proviene de los procesos de inclusión de generar Espacios académicos interdisciplinarios y dentro de la investigación. El colectivo Flores de Arquilla se crea a partir de un proyecto TOCFIF, que es de un académico responsable, el cual tiene interés por cuestiones de discapacidad, violencia de género, poder visibilizar, investigar y trabajar de forma colaborativa e interdisciplinaria. Este académico actualmente es el director de la facultad, el doctor Mauricio Jesús Juárez Serví. Y bueno, a partir de este proyecto de investigación que él propone, se empiezan a generar algunos espacios donde coincidimos y eh, decidimos en lo que es la discapacidad. El ver las artes como un proyecto no solamente académico, sino como un proyecto de vida para estas personas, ya que lo que Flores de Arcilla propone no solo es visibilizar, sino que realmente sean espacios de práctica, de cultura inclusiva, donde ellos puedan aprender herramientas que les sean para toda la vida. El primer taller que se dio es sobre joyería, que es lo que van a poder observar en la exposición el día de hoy, el cual no solamente pueden ellos recuperar la cuestión emocional o la convivencia o el trabajo y la comunicación con sus propios papás, que a veces está como o no saben cómo llevarlo a cabo, pues es que taller propone eso en primer momento. Y en segundo, verlo como una cuestión laboral. Eh, trabajamos desde niños a adultos eh, con discapacidad, diferentes discapacidades, y pues el poder realizar piezas de joyería que en algún momento ellos puedan vender para que sea productivo, entonces tiene todo un sentido, es todo un proceso de investigación formal académico, pero que también ya incluye a la cuestión social, a la cuestión emocional, a los diversos contextos en los que ellos se desarrollan. Y bueno, viéndolo no solamente desde la educación especial, sino desde las artes, el diseño, porque implica el desarrollo de, del taller, el desarrollo de la práctica, el llevarlo a cabo, el unir estas varias disciplinas para que entonces
2: tome tome sentido este proceso de investigación. Uh -huh. Y una, una pregunta para, para las dos Adriana y Samantha hay una cuando dicen visibilizar visibilizar qué hay una parte de nuestra cultura que hace que las personas con una discapacidad parezca que no la tienen no a que actúen como si no como si no les faltara aquello que les falta y no, y no pensar de una manera crítica. no sé, Pienso en el trabajo del fotógrafo Eugen Bacar, que hizo 17 estudios, una, un trabajo sobre una década de fotografía de un fotógrafo ciego en México y han pensado en estudios de la discapacidad, cómo se integra un lenguaje en el que la vida cotidiana es transformada por quienes eh, por, por, por esas personas a quienes la discapacidad cruza. ¿no? Nosotros en la universidad tenemos muchas áreas en las que pareciera que las personas van a ser eternamente jóvenes, que no les falta nada y que están completas. Hay una parte en la que no no, no, no alcanzamos a entender qué significa modificar el espacio para personas que son distintas. ¿Cómo lo, empezamos contigo, Samantha?
12: Claro, eh, bueno, históricamente hemos tenido como algunas cuestiones de segregación, de barreras, de eh, el estilo y bueno, el ahora querer generar este tipo de proyectos y no solo querer, sino realmente hacerlo, pues nos permite que hagamos estos espacios que históricamente pues no, no eran considerados para ellos y es por una cuestión cultural. Eh, si bien ahorita ya tenemos nuevos términos que espero que estén aplicando porque pues es muy fácil decir inclusión, pero ya llevarla a cabo pues implica muchas cosas, implica accesibilidad, adaptabilidad, eh, permanencia, el que participen, entonces son muchos ejes o muchas cuestiones que implican y el no llevarlo a cabo pues diríamos como en ese discurso, pero creo que vamos avanzando, vamos este, concretando proyectos como el que podrán ver el día de hoy en la Academia de San Carlos y que realmente dan como ese paso a la inclusión y a estos procesos donde pues ya le hacemos sentido a, a no solamente los conceptos que se han, han ido modificando históricamente, sino ya son los espacios, ya son los lugares, ya es la participación en donde ellos se encuentran. Y no es solo visibilizar el hecho de que tienen, sino visibilizar el hecho de que pueden participar, que pueden acceder y que también tienen el derecho a una educación de calidad, a una vida plena y a todos los derechos que tenemos cualquier ser humano, de forma
2: efectiva y eficiente. Uh -huh. Adriana, ¿qué, ¿cuál es tu punto de vista?
12: Pues coincido bastante con lo que comentaba la
5: licenciada Samantha, creo que eh, tiene que ver mucho con estas barreras también eh, sociales, no, este, estos prejuicios que de pronto como sociedad todavía conservamos. Pero también eh, creo que por eso es importante eh, resignificar los espacios ¿no? eh, que estos espacios se conviertan si sí, son espacios físicos que es justamente la intención que tenemos con este evento, pero que también se conviertan en espacios simbólicos, es decir, que la propia comunidad artística con discapacidad uh -huh. o la comunidad con discapacidad tengan este sentido de poder acercarse a estos lugares y que se sientan eh, cómodos, que sientan que pertenecen porque justamente de ahí viene este tema de, de, de exclusión, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que una de las principales eh, acciones es acercarnos para saber qué eh, hacen ellos y qué es parte de lo que queremos lograr con esto. No porque sea la discapacidad la prioridad, sino por saber que somos iguales en tanto sociedad, lo que comentaba la licenciada,
13: en derechos
5: y demás. no Entonces, creo que es verdad, todavía hay eh, unos prejuicios sociales, ¿no?, muy marcados, pero eh, que también eh, esta es la intención y este es el lugar idóneo, ¿no?, por ejemplo, en el caso de, de fotógrafos sordos de México, creo que fue muy acertado que esta exposición eh, se diera en la Academia de San Carlos, porque es una escuela de artes y la fotografía forma parte de esas eh, ramas del arte que imparte a la Academia, entonces, Creo que fue el lugar idóneo y que de alguna manera coincidió un poco con que fuera de esta forma. Pero que al final eh, lo importante de, de este evento también, como bien dice la licenciada, no solo es visibilizar por visibilizar, sino que ellos se sientan eh, visibles ante la
3: sociedad. Sí, eh, muchas gracias. Eh, a, a mí me gustaría precisamente que nos hablen del trabajo, porque queremos también, queremos sobre todo conocer el trabajo. Como nos has dicho eh, Adriana y Samantha, ¿qué, ¿qué vamos a encontrar en estas exposiciones? La, la exposición de fotografía y la de joyería. Eh, si quieres, eh, vamos contigo Adriana, la que la que quieras mencionar y la otra también se la dejamos a Samantha.
5: Sí, eh, bueno, en la exposición de México en las Manos, es una exposición, eh, como ya mencionaba, compuesta por 20 fotografías, en las que este colectivo, que es un colectivo eh, de chicos, de jóvenes, que se reúnen eh, por 2018 a tomar fotografías, por el gusto de tomarlas, no por influencia de sus padres, algunos de ellos. Y sí. bueno, ellos este comienzan a moverse en grupo, de manera independiente, a tomar las fotografías, a estudiar la fotografía. Y ahí van a ver eh, fotografías que retratan lugares emblemáticos de la Ciudad de México, lugares que para ellos eh, son importantes, pero que además les dan un sentido de identidad en tanto eh, ciudadanos mexicanos. Pero además, eh, ellos hacen referencia a eh, la lengua de señas de cada uno de estos espacios, ¿no? que eh, lo que hace es justamente mostrar esta eh, pues esta unión entre eh, lo, lo, la identidad de que ellos sienten siendo mexicanos y la identidad de su lengua materna que es la lengua de señas este, este justo en alguna de las actividades por ahí también viene una conferencia y una visita guiada en la que van a poder eh, ahondar más en este tema y en qué es lo que los llevó a específicamente retratar los lugares que van a ver en la exposición.
3: Uh -huh. Gracias, Adriana. Samantha, nos, nos quieres comentar sobre claro. la exposición de joyería. ¿Quiénes son ya más a, a profundidad? ¿Cuándo se funda este colectivo? ¿Cuáles son las piezas eh, que, están, que están realizando? ¿Bajo qué técnicas? Cuéntanos un poco.
12: Claro, este colectivo se funda en este año aproximadamente uh -huh. por enero. Y se lleva a cabo este colectivo a un, bueno, llevamos el taller a impartirlo a un espacio de un centro psicopedagógico que se llama Dijuda, el cual atiende a personas con discapacidad de diferentes edades. Y la propuesta es realizar piezas de joyería en pequeño formato para poder hacer su quema a través de un horno de microondas y que esto pueda propiciar que lo puedan seguir realizando cuantas veces quieran sin necesidad de un horno gigante, es clarísimo, que seguramente no, podrían co que no podría costear el centro. Entonces, es a través de un horno de microondas con eh, arcilla de Oaxaca, con arcilla de Zacatecas, impartido por una artista visual, Karen Bastida, y por una servidora, conjuntamente abordamos este taller. De este taller realizamos 10 colecciones en las cuales eh, destacamos algunos aspectos importantes, que ellos identifican no solamente eh, en la escuela, sino en su cotidianidad, eh, las cosas que les gustan, trabajan texturas, trabajan emociones, sentimientos, todo lo que en ese momento ellos sienten al estar trabajando con la silla, lo van realizando poco a poco para tener estos resultados que van a poder ver el día de hoy en la Antigua Academia de San Carlos.
2: Pues eh, esta, esta exposición, cuéntenos también cómo, cuál, cuál va a ser la vida de estos trabajos. Digamos, los colectivos se organizan en función de sus deseos, de sus necesidades y, y también de sus discapacidades. ¿Hasta dónde puede llegar una organización de este tipo, Samantha? ¿Cómo, cómo, ¿Hacia dónde van los colectivos? ¿Cuáles son, a partir de una exposición de un, log, de un logro como este, hacia dónde se encamina el grupo? ¿Hacia dónde se encaminan las búsquedas artísticas?
12: Bueno, pues deseamos seguir en, el, en los procesos de investigación y producción. Eh, ahorita fue súper ya esperamos hacer algunos performances, algo de fotografía. Eh, no sé, creo que la cuestión de unir las artes, y no solo las artes, sino también el diseño, porque bueno, podrán encontrar hoy unos QR dentro de la exposición que los llevan a una página web donde ha implicado mucho diseño, porque tenemos galerías virtuales donde vamos a estar proponiendo algunos otros cursos, donde tal vez tengamos algunos procesos de enseñanza para que otras personas que estén interesadas en el tema puedan aprender. El mismo manual de arcilla ya lo van a ver va disponible para quien lo quiera descargar y bueno, eso es también ponerlo en práctica en diferentes centros. Creo que la divulgación y el seguir investigando y realizar diversos procesos dentro de las artes del diseño es uno de los objetivos principales que queremos seguir poniendo en práctica a mediano y a largo plazo.
3: Pues muchas gracias. Por último, si nos quisieran comentar un poco más de este de, del programa que por ejemplo cierra con un recital de poesía en lengua de señas mexicana que desafortunadamente es algo que no que no vemos que no presenciamos eh, pues de manera más cotidiana pero si nos pueden hablar un poco de el programa en general hay actividades muy interesantes hay eh, un concierto multidisciplinario eh, quién quién nos quiere contar Adriana sí
5: eh, bueno sí el evento que tenemos pensado que es este eh, que inauguramos el día de hoy. Está pensado para, a partir de hoy, que una inauguración, hasta el viernes 8 de diciembre. Uh -huh. En él vamos a tener, como mencionabas, un concierto multidisciplinario, dos conferencias y visita guiada, taller de pintura a ciegas, eh, taller también de creación de piezas con arcilla, como mencionó la licenciada Samantha. Tenemos un show de stand-up y tenemos también el, el evento de poesía en lengua de señas. Estas actividades, bueno, tienen eh, evidentemente horarios distintos a lo largo de este periodo en el que planeamos las actividades. Y bueno, también creo que es importante mencionar que hubo algunas que tuvimos que dejar fuera, porque en realidad, eh, aunque no pareciera, hay mucho mucha eh, parte de la comunidad artística haciendo este arte. Entonces hay mucha gente trabajando con este tema y que lamentablemente no pudimos este, meter todo pero que obviamente pensamos que esto se extiende y que creo que también forma parte un poco del objetivo de este evento.
3: Uh -huh. Hay que decir que los talleres, los dos talleres Pintura a Ciegas tienen un cupo limitado de 15 personas con un registro al correo difusión.cultural.aa. Sc, arroba fad .unam mx y también el taller de ese taller que mencioné pinturas ciegas es el miércoles 6 de diciembre a las 11 de la mañana eh, pero antes hay otro taller el lunes 4 de diciembre el próximo lunes al mediodía eh, el taller creación de piezas con arcilla también limitado a 15 personas y eh, con registro a la misma dirección de correo difusión.cultural.a.sc @fad.unam.mx. Pues, pues muchas gracias a, a las dos. Gracias por estar con nosotros, por hacer la invitación. Recuerden que es una un evento de entrada entrada libre, un evento sin costo del 28 de noviembre al 8 de diciembre en la Academia de San Carlos, Academia 22, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Samantha Viveros. Muchas gracias por habernos acompañado.
12: Muchas gracias a
3: ustedes. Hasta pronto, coordinadora de estas dos exposiciones, al igual que eh, Adriana Silvestre, eh, coordinadora de estas dos exposiciones con las que inician las actividades de la muestra Arte y Discapacidad, Comunidades Creativas. Adriana, muchas gracias. Gracias,
5: gracias.
2: Muchísimas gracias a, a las dos y a todo este programa que la FAD ha hecho posible en la Academia de San Carlos, y eh, ya nos despedimos de esta segunda hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, eh, muchas eh, muchas gracias por acompañarnos, seguimos con la curaduría de Isis Tlani Morales.
3: Así es, vamos con, eh, estamos escuchando óperas de Puccini y se trata de Nesundorma, el área de Turandot a cargo en la interpretación de Luciano Pavarotti.
9: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento, Hacemos Comunidad.
1: Rubén Bonifaz Nuño,
9: el
0: maestro universitario,
1: 100 años de su nacimiento. En el calmeica se enseñaban las hazañas de los grandes señores ...y en la poesía náhuatl, la que se llama poesía náhuatl... ...no hay nada que, se, que recuerde siquiera a los grandes señores... ...todo se reduce a decir que, le, que el mundo es triste... ...que el mundo es un valle de lágrimas... ...y que aquí tenemos que salvarnos por la belleza... ...por la flor y el canto... ...imagínate si una, una filosofía esteticista... ...hubiera podido crear un pueblo conquistador... ...imposible, por eso he llegado a, a pensar... ...que no hay tal poesía náhuatl... ...que es poesía colonial escrita principalmente por los frailes Rubén Bonifaz Nuño 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en
14: una revolución que
10: Esta es la historia de Sochi.
9: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
10: Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Soy Samuel García. La vieja política seguro te
11: va a decir que estoy muy joven, muy nuevo. Y tienen razón, soy el nuevo. El de las nuevas ideas, nuevas obras, nuevas inversiones y nuevas empresas verdes que impulsarán la economía de todo México. Sí, soy Samuel García, el nuevo. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Y si no me crees, pregúntale a Nuevo León.
0: Samuel García, el precandidato único a presidente. Movimiento Ciudadano.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con seis minutos de este noviembre 28. Se extingue en noviembre y ya estamos aquí en primer movimiento desde las 7 de la mañana haciendo comunidad con ustedes. Está Antonio Beltrán. En el cuidado de la transmisión de esta de este día está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está mi compañera Berenice Camacho la frente de la conducción querida Berenice, buenos días
3: gracias Miguel Ángel Quemain, muy buenos días nueve con seis minutos pues sí aquí estamos de vuelta con ustedes leyendo también los comentarios de la audiencia eh, algunos eh, nos nos hacen también eh, una después pues nos, nos envían fotografías nos cuentan un poco de cómo estuvo el fin de semana en distintas actividades universitarias el caso de la noche de las estrellas nos dice Julio L Hernández dice por cierto muchísimas gracias por las recomendaciones del día sábado tanto la noche de las estrellas como el concierto de María Daniela y su sonido láser en la explanada del MUAC en la explanada de la espiga mucho caminar dentro de ciudad universitaria pero ha valido la pena, saludos y nos envía una fotografía ahí en la explanada de la espiga frente al museo universitario de arte contemporáneo que está cumpliendo que cumplió 15 años. Es la quinceañera universitaria en este fin de semana y se puso buenísimo. Se puso muy bueno. Si ustedes pueden, si no asistieron, pueden revisar las redes sociales eh, del MUAC particularmente en Instagram, ahí subieron pues muchos de los videos de cómo iba llegando la gente, de cómo se iba eh, pues haciendo la fiesta de festejo de 15 años del de MUAC y cómo prendió la fiesta María Daniela y su sonido láser eh, invitada, entre otras actividades que tuvo el MUAC por su decimoquinto eh, aniversario. Así es que felicidades a todas las personas que han eh, formado parte de este museo pues ya que, que se ha ganado el corazón y la atención eh, de, de, de tantas personas en, en, en la ciudad, en el país, y los que vienen de visitantes también, siempre uno se encuentra eh, visitantes extranjeros, incluso a los alrededores y directamente en el MUAC, eh, porque pues es un, un, lugar, un lugar incluso de, 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 de atracción turística. Eh, pues cumple 15 años el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y lo ha celebrado con distintas actividades, con mucha música, con baile también, con luces y color y muy festivo este, este cumpleaños Miguel
2: Ángel. Sí, muy, muy interesante todo, todo ese recorrido que comentan eh, en Ciudad Universitaria en el Centro Cultural Universitario efectivamente pues, son, son actos de una enorme participación popular y eso también hace que la Universidad de la Nación no sea solamente una manera de nombrar esta universidad sino que la participación de la gente es lo que hace que esta universidad carezca de muros, carezca de límites y que, y que esté en cada uno de nosotros, en muchas familias hay universitarios que son como un faro que permite mirar hacia la universidad y actividades culturales que son siempre muy muy ilustrativas, sobre todo la gente que mira al cielo la noche de las estrellas, yo tuve oportunidad Ajá. de asistir y fue verdaderamente increíble, ¿no? fue muy muy interesante la cantidad de personas con telescopios y la cantidad de telescopios y de asistentes que eh, desde la universidad ayudan a que observemos de una manera con mayor, con mayor precisión y conocimiento el cielo.
3: Y muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes sí. me imagino por allá sí. yo no fui, ¿y qué tal el frío? Sí. Estuvo sí, estuvo fuerte pues sí. fu en las como islas. parado todo el tiempo sí. y
2: caminando, no hay tanto uh -huh. frío, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, pero, estás en movimiento sí.
3: y más te vale estar en movimiento porque sí. si no te congelas, ¿no? Sí. sí, porque fue ya en la tarde, tarde noche eh, en ciudad en las islas de Ciudad Universitaria donde el viento corre y pega ya a cierta hora de manera importante en Milán, sí. Sí, ¿no? Sí. Con muchos niños, muchas niñas, esta actividad que congrega, pues, eh, muchísimas personas en, en Ciudad Universitaria, eh, tanto de la comunidad como fuera de la comunidad. Bueno, pues aquí todos somos comunidad. Así es que vamos a, vamos a iniciar, eh, vamos con la poesía necesaria y en la mesa del día, homenaje, homenaje en el centenario del de periodismo, el fotoperiodista, el artista visual también, escritor con luz, en todo caso, Héctor García. Vamos a compartir con ustedes en la mesa del día eh, la visión de la doctora Laura González Flores, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT para hablar de este homenaje en el centenario del fotoperiodista mexicano Héctor García eh, con tres exposiciones um, que una, una ya, ya tuvo lugar entre septiembre y octubre eh, de, de... no, perdón, tendrá lugar, tendrá lugar eh, Ciudadanos, todavía falta, todavía falta para el próximo año, galería abierta en las rejas de Chapultepec pero eh, pues se prevén otras dos, eh, ciudad se tiene organizada, ciudad Vorágine, ciudad Espectro, y vamos a hablar pues de estas exposiciones y de la figura y el legado de Héctor García.
2: Vamos a hablar con ellos y vamos a tener a Guadalupe Alonso Coratela en este fin de edición. Hablando sobre Rafael eh, Rachel Carson, Rachel Carson que forma parte ahora del material de lectura de la UNAM, que, está, que se está presentando en la FIL Guadalajara, y Guadalupe Alonso nos acerca a este material. Ella es directora también de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM.
3: Bien, pues vamos con la Poesía Necesaria, 9 con 11 minutos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues sí, mucho, mucho donde mirar y qué leer en la FIL Guadalajara de este año, la Unión Europea, recordemos, es la invitada de honor en esta edición. Y ayer en el Salón de Poesía se presentó la física, traductora y poeta Elena Buixaderas. Ella estará también el miércoles, pero el jueves particularmente comparte una mesa titulada «Escribiendo en otro idioma». Eh, porque en el caso de, de Elena Buixaderas, que es, es originaria de Murcia, de España, pero ha vivido en Praga desde 1996... Eh, ella nació en, en Murcia en el 69 y bueno, lleva ahí en Praga pues 26, 27 años no eh, será muy interesante ver esta mesa escribiendo en otro idioma donde Elena va como escritora, no de España, sino de República Checa, es, es interesante y habrá otros escritores escritoras en esa misma mesa eh, pues eh, hablando en, eh, y compartiendo en torno a esta cuestión escribir en otro idioma, si tienen oportunidad, no se pierdan esa mesa, a las 19.30 horas el jueves en el Salón 1 de la FIL Guadalajara y les voy a compartir el poema titulado La plenitud esférica de Elena, Elena Wixaderas. La canción eh, está a cargo de Manu Chao, Las calles del invierno, Le Rue Liver, es lo que vamos a escuchar en la música, en Le Rue Liver, y vamos con La plenitud esférica. La plenitud, la plenitud esférica de tu presencia ya no me asusta. El deshielo tamborilea en la ventana a la vez que tú, anunciando el despertar de la savia todo transcurre ahora eternamente despacio. Los tranvías de, deslizándose por húmedos raíles en busca de pasajeros. Las gaviotas planeando entumecidas sobre el hielo del río. Solo el pensamiento bulle vertiginoso en palabras esculpidas, demasiado deprisa en el aire de la mañana. La sensación de la espera es tan extraña como la certeza de no ser más que un instrumento, una vasija de la que no sé si tienes conciencia.
14: La balsa saltó. Mais Mère chaise dans les orties, Pépère Lachaise n'est pas rentré, il est tombé dans l'escalier et sa bouteille s'est pas pétée. Pépère Lachaise, Madame Satan, le sang va couler dans le caniveau. Pépère Chaise, Madame Cajot, femme de Roger qui avait 13 chiens. Un chien est mort, l'autre s'est pendu, y a plus d'amour dans les foyers, le sang va couler dans le caniveau, l'hiver est là qui monte les crocs. Tabo, t'as plé, Oscar, tra tout seul comme un rameau. T'as beau le grand Dédé, de la pas plus fier qu'un chat crevé. Le soleil dort loin de garde du Nord, le soleil dort petit Néon, dort sous les ponts Petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. beau t'appeler Oscar Tramor, v'là tout seul comme un rameau. T'as beau le grand Dédé, de l'a pas plus fier qu'un chat crevé. Pépère chaise, Madame Satan, s'en va couler dans le caniveau. Pépère chaise, Madame Cajot, femme de Roger qui avait 13 chiens. Un chien est mort, l'autre s'est pendu, y a plus d'amour dans les foyers, le sang va couler dans le caniveau, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau Oscar Tramor, te tout seul comme un rameau. T'as beau le grand Dédé, te v'là pas plus fier qu'un chat crevé. Le soleil dort, loin de gare du Nord, le soleil dort, petit néon. Le soleil dort loin de Gare du Nord, le soleil dort petit néon. Dort sous les ponts petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. Dort sous les ponts petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. Le soleil dort loin de Gare du Nord, le soleil dort petit néon. Le soleil dort loin de Gare du Nord, le soleil dort petit néon. Scartra morte voilà tout seul comme un rameau. Le tabot t'appelait le grand Dédé l'a pas plus fier qu'un chat crevé. Venez donc voir sous ma cape noire le grand couteau que m'a donné la fille qui voulait mon malheur. Elle me l'a planté dans le cœur. Venez donc voir sous ma cape noire le grand couteau que m'a donné la fille qui voulait mon malheur. Elle me l'a planté dans le cœur.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. la mesa del día
2: héctor garcía Cobo nació en la Ciudad de México en 1923 y murió en junio de, de 2012. Es conocido por una extensa obra fotográfica que retrata la vida en el México de mediados del siglo XX.
3: El artista mexicano fue llamado por Carlos Monsiváis como el fotógrafo de la ciudad. García Cobo fue reportero gráfico y fotoreportero que trabajó para distintas publicaciones como Mañana, Siempre, Revista de América, Time, Life, Cruze Cruzeiros, Novedades, Excelsior, entre otras.
2: En tres ocasiones recibió el Premio Nacional de Periodismo. En los años 1958, 1968 y 1979. También el Premio Nacional de Ciencias y Artes ya en este siglo, en 2002, y ingresó a la Academia de Artes en 2005, entre otras importantes distinciones y reconocimientos.
3: En el año 2013 recibió en homenaje póstumo la medalla al mérito artístico entregada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
2: La Secretaría de Cultura Federal, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Fundación María y Héctor García, conmemoraron este año el centenario del natalicio del fotógrafo Héctor García Cobo.
3: Así que el público podrá conocer la obra del fotógrafo de la ciudad con exposiciones en diversos museos y recintos culturales de la capital del país.
2: Pues vamos a hacer un análisis delegado del fotógrafo mexicano Héctor García y nos acompaña la doctora Laura González Flores. Ella es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y una de nuestras grandes estudiosas de la imagen de la, de la imagen en México. Eh, Laura González Flores, bienvenida, buenos días.
15: Eh, um, buenos días, Miguel Ángel, Berenice, estoy muy contenta de estar con ustedes.
3: Gracias, gracias, gracias. igualmente, doctora González Flores, bienvenida a Primer Movimiento, pues, hablemos hablemos de el legado, del, del legado, del peso de ese legado, de la mirada de un fotoperiodista como este que fue el fotógrafo de la ciudad, eh, Héctor Héctor García, ¿Qué, ¿qué nos puede comentar para abrir esta conversación?
15: Bueno, cuando a mí me invitaron a participar en este homenaje, pensé dos cosas. La primera es que era muy importante rescatar del archivo las imágenes de Héctor García para nuevas generaciones. Y en segundo lugar, que la interpretación de esas fotografías también la hiciéramos en conjunción con esas nuevas generaciones porque muchos de nosotros tenemos las imágenes de Héctor García en la memoria, pero no los más jóvenes. Entonces, el proyecto integró esta voluntad de llevar todo un archivo, el valor de todo un archivo a esas generaciones que les tocará custodiarlo ¿no? en el futuro.
2: Mm -hmm. hay, una, hay una mirada, eh, a pesar de que, bueno, y, y lo mismo lo, lo señalas tú, Laura, que María Sánchez, es su, 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 su esposa, su compañera, su fotógrafa de cabecera, lo organizó siempre el archivo. Sin embargo, la vida de ellos yo creo que rebasó en mucho una posibilidad imaginaria de organizar el archivo. Ahora, bajo tu mirada, tiene una organización muy, muy, muy interesante por temas, entradas y salidas, umbrales, tiempos que concurren una mirada académica, pero también ensayística. Cuéntanos un poco cómo, con qué te encontraste, ¿Cómo, cómo hay que observar ese enorme laberinto tan 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 jugoso, tan extraordinario de Héctor García.
15: Bueno, pensemos que ese legado comprende por lo menos un millón de imágenes. Entonces, cómo abordar ese universo, ese cosmos enorme eh, de trabajo realizado por García a lo largo de pues, medio siglo, ¿no? del, del siglo XX. Decidirla, escoger una ventana para acortar eh, y definir nuestra mirada, que fue la de la ciudad, y como ustedes bien dijeron, eh, Carlos Monsiváis llamó a Héctor, el fotógrafo de la ciudad, porque dedicó una buena parte de su trabajo, de sus energías, a retratar esa ciudad en la que nació, que conoció Pateando la Ciudad, eh, de niño, su madre le puso pata de perro, y ese es el nombre de uno de los libros más importantes de Héctor García, eh, y entonces elegimos patear la ciudad visualmente con él a través de una mirada renovada, sacando del archivo algunas imágenes que no fueran necesariamente las, las más conocidas. Entonces el proyecto comprendió... Eh, investigar el archivo, meternos en el archivo, digitalizarlo para poder verlo, comentarlo en grupo y luego elegimos el conjunto de fotos que conformarían pues la base de cuatro de las ocho exposiciones que, eh, bueno, que están ahora a la vista.
3: Uh -huh. Doctora, eh, ¿a cargo de qué institución se, se encuentra este, este archivo?
15: Bueno, el archivo está custodiado por la Fundación María y Héctor García uh -huh. eh, y coordinado por el hijo de Héctor García, Héctor García Hijo, que también es fotógrafo, y que fue de veras una, un personaje instrumental con una simpatía muy parecida a la de su padre, una energía incombustible que convenció a tantas instituciones para, para realizar este esfuerzo magnífico, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Sí. hay Laura, también una, una, una capacidad para observar de un periodo, el que has, el que has estudiado con, con, con muchos fotógrafos, te has dedicado a analizar la fotografía mexicana contemporánea y como un modelo, como lo has escrito, como un modelo para armar. ¿Cómo conjuntar todo lo que hay en el aspecto técnico con el aspecto puramente de la mirada? Porque finalmente eh, Héctor en los lugares donde trabajó en la primera mitad, en, la, en la segunda mitad del siglo XX trabajó muchísimo con el revelado no con toda la exposición una fotografía que se toma después de la primera fotografía un una, un constante trabajo que me imagino que te habrás encontrado muchísimo en los archivos de el papel contra el negativo contra la foto publicada no digamos que hay muchos universos entre los que una mirada como la tuya tiene que, de, que debatirse no
15: bueno entonces ahí tomamos una decisión que es compartir con el público el encuadre completo de esas imágenes tomadas, muchas de ellas en los 50 y principios de los sesentas, que estaban en un formato de 120 que ahora casi desconocemos, que eran negativos de 6 por 6 centímetros y que eran cuadrados y que a la hora de pasar esos negativos a la prensa se editaban en formato rectangular, vertical o horizontal. Entonces, lo que el público podrá ver en estas exposiciones es el encuadre entero de Héctor García, y entonces podrá apreciar cómo él previsualizaba eh, la mayor riqueza en su encuadre para después poder editarlo de distintas maneras. Entonces... Creo que es un ejercicio muy interesante de archivo, no es necesariamente como él hubiera impreso eh, las fotografías. Además hicimos algo que él no tuvo tiempo de hacer o no pudo hacer, que es eh, dedicar el cuidado para digitalizar, para imprimir las cosas en una calidad de exposición, no como de, de fotografía de autor, cuando él estaba con la prisa de la entrega de las fotos todos los días y imprimía las fotos pues lo más rápido posible. Entonces, digamos que este trabajo que estamos haciendo es diferente al que él hacía, pero tiende a, a buscar la complejidad y la riqueza de esas
3: fotos. Uh -huh. Doctora, que en, en este enorme laberinto, como lo menciona, como lo nombró Miguel Ángel Kemain, eh, de la obra de, de Héctor García, eh, deciden entonces ustedes guiarse por el, ar, el ámbito de la ciudad pero ese ámbito es igualmente enorme, porque retrató prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de, de, de una ciudad como esta, desde sus rostros hasta sus movimientos sociales, que por cierto, ya mencionábamos eh, le merecieron dos de ellos, el Premio Nacional de Periodismo, bueno, eh, el movimiento del 68 y también eh, el movimiento obrero vallejista, ya después un tercero en 79 por eh, eventos en Medio Oriente, pero ¿qué, qué, qué de la ciudad? ¿Cómo organizar ese ese universo que es el de la capital del país, desde la mirada de un fotógrafo y artista visual también, eh, como Héctor García.
15: Bueno, ahí tendría que explicar mi propia perspectiva como curadora, que es la de intentar escuchar lo que dicen las fotos, y es un, una manera un poco rara de decir que uno a veces tiene que detener su juicio para realmente ver lo que está ahí delante y tratar de sentir qué es lo que esas imágenes dicen. Eh, entonces lo que hicimos fue ir... Viendo, viendo cantidades enormes de imágenes, cada dos o tres semanas íbamos compartiendo en una sesión de grupo con el equipo de mi seminario de investigación en fotografía, que es un, un grupo de investigación de jóvenes curadores y técnicos. Y íbamos comentando lo que, lo que nos decía más, lo que las fotos comunicaban mejor, eh, una vez que tuvimos un conjunto bastante grande, como de unas 800 imágenes, y esto fue después de unos cuatro meses de trabajo, ordenamos las fotos casi que por montoncitos, las imprimimos y las las pusimos en una, en una mesa como si fueran... Cartas de tarot y entonces vimos cuáles eran los montones que, que que tenían más fotos que eran aquellos que nos habían llamado mejor la atención y así fue como decidimos qué grupos tenían eh, que pertenecer a cuál de las eh, investigaciones porque hay una en el centro de la imagen que tiene que ver con la modernidad y con imágenes de la velocidad y la aceleración de la modernidad pero de día y la exposición en el Museo de la Ciudad de México tiene que ver con esa act otra actividad que realizaba Héctor en la ciudad, pero en las noches, y, y que constituye un ejercicio increíble de fotografía, porque ahí el fotógrafo está intentando robar las luces, el sentido a las sombras. Mm
2: -hmm. mm. Hay una hay una manera de aproximarte, Laura Rosales Flores, a la, a la fotografía, al, al arte de la imagen, muy interesante porque hay una mirada sociológica, hay una mirada antropológica, hay una mirada de crítica de arte, hay, hay, hay como un cruce de miradas que corresponde a los personajes que has elegido para analizar, Héctor García tiene muchas de esas visiones, es un testigo, es un partícipe, es eh, alguien que forma parte de la historia cultural, ¿por qué?, él estuvo en muchas en muchos lugares eh, acompañando a muchos intelectuales artistas líderes políticos en fines de semana en comidas en cenas en viajes hace que el fotógrafo tenga una, que esté inmiscuido en la historia cultural de una manera muy muy importante cómo lo miras cómo lo miras también en tu mirada hay una mirada que se conmueve de él hay una parte en la que no deja de ser una persona ¿no?
15: bueno diríamos que Héctor García es un personaje clave que nos permite entender algo de México, de un México muy desigual, ¿no? porque él nació en la Candelaria de los Patos, eh, vivió de niño en la calle, trabajó desde muy pequeño en la calle, estuvo en un reformatorio de adolescente y fue justamente el director de este reformatorio de adolescentes en Tlalpan quien le dio una cámara y le dio la oportunidad de convertirse en, en quien fue, en el personaje que fue. Un personaje con un pensar sintiente increíble, con una inteligencia y una sensibilidad mezcladas, una agilidad, justamente para registrar esa, esos dos Méxicos. Eh, que vemos todos los días, ¿no? El México de los privilegios, este, el México moderno, el México acelerado, y es uno de los pa 14 países más ricos del mundo, y luego un México que podría eh, describirse como Calcuta, ¿no? Entonces, es en la ciudad, es donde él proyecta este mirar y mezcla estas dos realidades en las imágenes, y entonces son... Imágenes ágiles y sensibles y, e incluso divertidas, pero también son unas imágenes tremendas. Hay algunas de las imágenes en nuestra exposición que expl explican mucho lo que es México en esta, en estas enormes diferencias sociales ¿no? y de oportunidades.
3: Uh -huh. Decía del de barrio de, de la Candelaria de los Patos, eh, que su, su barrio natal, que el mundo que era el mundo de los olvidados y algo más. Pero en contraste, y esto que menciona Miguel Ángel, eh, esta cercanía con el mundo intelectual, con el mundo artístico también, le llevó a hacer retratos de celebridades como eh, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Juan de la, de la Cabada, que también era su amigo, Carlos Monsiváis, eh, José Clemente Orozco. ¿Qué decir de esa parte también del retrato de de, de personalidades y celebridades de, de, del arte, de la intelectualidad en ese México del siglo pasado, de, de, de la segunda mitad del siglo, del siglo pasado?
15: Bueno, aquí tengo que decir que no privilegié ese uh -huh. tipo de retratos de los que tú hablas en la exposición. Esos retratos están en otra exposición en Laboratorio Mexicano de Imágenes. A mí lo que me gustó trabajar y esto fue en las rejas abiertas del bosque de Chapultepec, fue la conciencia de inclusión de Héctor García, de toda esta diversidad de personajes, de clases, de edades, eh, de géneros, de oficios que están en el espacio público de la ciudad y que lo comparten con los mismos derechos. Entonces, en la exposición, que desgraciadamente ya esa exposición ya ya terminó, estuvo en septiembre y octubre en las rejas de Chapultepec, hicimos como una lectura cinematográfica no de, de todos los personajes que caminan en la ciudad y que están en las fotos de García. Y ahí me parece que en esa exposición se pudo ver una conciencia profundamente democrática del espacio público. Entonces, ahí eran unos retratos, pero no retratos de los famosos, sino retratos de de los famosos que somos todos los que caminamos en la ciudad.
2: Uh -huh, qué bonito. Sí, es muy chistoso porque bueno él era un, un, un reportero, digamos, él no era... Eh, eh, un solo un curioso, sino que había un sentido y una exigencia de lo noticioso, con todo y que eh, siempre en las redacciones Héctor era un poco de que era muy disperso, ¿no? cuando antes de llegar a la nota a la que se le había asignado, iba iba tomando muchas fotos alrededor y le quedaban poquitas para la nota, que eran una, una cobertura como obligada, como hacen todos los periodistas. Esa parte de la relación, eh, de ese acompañamiento, Laura, que tuvo siempre de María Sánchez, de María García, como la como se le conoce por todos. ¿Cómo, ¿Cómo lo observas? Esa dupla es algo es algo muy muy singular. Con Berenice comentaba ahora el tema de las viudas, de las mujeres que acompañan a hombres muy muy prominentes, pero yo creo que eh, yo tuve oportunidad de trabajar mucho con él y es una de las relaciones más bonitas que he visto, ¿sabes? una de las relaciones más parejas, más solidarias y más, más hermanadas entre dos artistas. ¿Cómo se observa? Eh, el, el archivo eh, acompañado de esa presencia femenina. Laura, ¿tú lo observas?
15: Bueno, aquí tendríamos que hablar de la pareja profesional que fueron sí. y que ahora la, la vemos manifiesta en la Fundación María y Héctor García. Uh -huh. Es una pareja funcional, no una pareja en donde las dos unidades son más al unirse. no Entonces Héctor García sin María pues no sería el fotógrafo que es, porque ella le permitía aterrizar algunas cosas que él o no tenía tiempo o no podía o estaba distraído haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que de esa dupla Héctor era el que estaba en la calle eh, más tiempo, aunque María también tomaba algunas de las fotos y algunas de las fotos que están asociadas con Héctor en realidad las pudo haber tomado María, eh, y María era quien hacía todo ese trabajo cuidadosísimo, riguroso, de orden, de clasificación del archivo, de eh, tenía la conciencia de guardar lo que su marido hacía para el futuro y eso me parece importantísimo porque nos da una lección de lo que tenemos que hacer con los archivos públicos, bueno, con los archivos privados y públicos, ¿no?
3: ¿Qué, qué, qué decir eh, en esas en esas eh, influencias también de los maestros de los maestros de, de héctor garcía como eh, eh, Álvarez Bravo como Gabriel Figueroa que fueron sus maestros y junto con él también fueron, fueron considerados como artistas visuales que esa es otra cuestión en qué momento en qué momento podemos observar que un trabajo de fotoperiodismo de fotoreporteo transita a la cuestión artística la, al ámbito de lo artístico de, 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 del arte visual eh, doctora yo creo que en el caso de,
15: de García fue algo que fue secundario para él, pero también importante en tanto promovía su trabajo en un ámbito distinto. Para él era muy importante estar en la calle, no solo, no solo porque se ganaba la vida de eso, y hay que decirlo, porque Álvarez Bravo nunca se ganó su vida de la fotografía, eh, sino que para él era importante por lo que estaba haciendo en sí. Para él era importante comunicar lo que estaba ahí fuera. Entonces, yo creo que para él sí era esta, esta doble lucha de hacer las cosas para dejar un, un testimonio de lo que estaba viviendo, porque para él y para su vida era importante decir esas cosas, comunicar esas cosas, y en segundo lugar, decirlo en el ámbito intelectual, eh, más sofisticado, él también trabajó, por ejemplo, con, con Gironella o, o con Buñuel, y hay en su archivo estas colaboraciones que son increíbles, eh, que nutrían otra parte de su trabajo. Entonces, creo que hace un doble trabajo y que es muy interesante y que ahora permite que desplacemos algunas fotos que se tomaron en el ámbito del del fotoperiodismo al ámbito, digamos, de la fotografía de autor cuando no la fotografía de arte.
2: Uh -huh. mm. Y es parte de lo que has hecho también con Rodrigo Moya, también digamos que todo, todo, ese, todo ese universo del que ha sido objeto de tu análisis ha sido también este extraer una serie de miradas que propias o ajenas al propio autor de las fotografías están en un imaginario que empieza a ser cada vez más nuestro y que, y que dice eh, de una ciudad y de unos personajes algo más de lo que eh, el registro institucional ha, ha logrado, Laura, ¿no?
15: Bueno, aquí mencionas dos, dos fotógrafos muy queridos para mí y muy distintos en sus archivos y en sus trabajos, porque Rodrigo Moya deja de trabajar como fotoperiodista en los años 60, en 68, y 30 años después decide revisar su archivo, editarlo y, y llevarlo al ámbito del, de la fotografía de autor, mientras que Héctor García continuó produciendo todo el tiempo y no hizo él mismo ese trabajo que ahora nosotros estamos haciendo con su con su hijo eh, Héctor García Sánchez, ¿no? que es el, el tomarnos el tiempo, y aquí he de decir y alabar el trabajo de mis compañeros, eh, técnicos del Instituto de Investigaciones Estéticas, del Archivo Fotográfico Manuel Tuzén, que dedicaron semanas a digitalizar esos negativos con la más alta calidad y que es la base de esas copias que pueden ver en el Centro de la Imagen y en el Museo de la Ciudad de México, que son unas copias extraordinarias con unos valores y unas calidades estéticas y artísticas que Héctor mismo no, no tuvo tiempo de hacer, ¿no?
3: Sí, doctora. Eh, que, bueno, vamos vamos acercándonos al cierre. A mí me gustaría recuperar algo que, que comentaba al principio, que parte de esta selección eh, fue fue realizada en, en, en equipo, en, en colectivo, con los eh, estudiantes del Seminario de Investigación en Fotografía. ¿Qué, ¿Qué comparten? ¿Qué experiencias salen de un seminario como ese frente a una obra monumental como esta? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué comparten las y los alumnos? ¿Qué, ¿Cómo cómo ha sido este proceso de observar la imagen, de, de, de clasificarla de, y, y de sacar conclusiones, algunas conclusiones frente a miradas pues de, de una generación, de generaciones recientes? Bueno,
15: yo creo que la lección que todos hemos aprendido es la pluralidad de perspectivas y la colaboración. O sea, no en estas exposiciones no solo ha habido algo extraordinario, que es inusitado a veces en el, en el ámbito de la cultura y de las artes, que es que muchas instituciones colaboren intercambiando medios, intercambiando recursos para producir estas exposiciones en un, en un esfuerzo realmente muy, muy grande, sino que también colaboren distintas generaciones con distintas perspectivas. Entonces, eso me parece importantísimo porque ahí nos nos invita a pensar en la historia en la historia nuestra, desde diversas perspectivas plurales y múltiples, y eso me parece riquísima uh -huh.
2: Hay una parte, Laura, también de, eh, nos tocó vivir un, un cambio en la factura del periodismo. Pareciera que empezó a haber nuevos cronistas, nuevos reporteros, nuevos entrevistadores que venían de esa ruptura que marcó el 68, nuevas palabras que la literatura llamada de la onda, mal llamada de la onda, marcó con José Agustín, Gustavo Sainz, etcétera. Pero eh, en el periodismo pasó eso. Pero pocos, pocos, eh, pocos fotógrafos eh, eh, incursionaron en el tema de la cultura. Bueno, estuvo está Rogelio Cuellar, por supuesto Pedro Valtierra, que formó una revista. Marco Antonio Cruz, gente que formó muchos equipos de trabajo. Pero estaban atrás. Nacho López estaba. Ricardo Salazar eh, que se perdió. Que se, que yo no sé qué pasó con esos, con esos archivos. La familia como que lo guardó en un corredor y ahí se humedecieron y se empolvaron las fotos, pero está Héctor García con otra mirada. Héctor García en sí mismo es el cronista que no eran los fotógrafos de su momento. ¿Cómo, cómo observar esa parte en el periodismo? ¿Héctor García será un referente de la, de la la para la crónica de la fotografía? ¿Es posible hablar de eso, de, de crónica, de imágenes seriadas, de continuidades, Laura?
15: Yo creo que sí, y en el caso de García más, porque realmente fotografió todo y desde muchos puntos de vista y a lo largo de mucho tiempo con una resiliencia increíble ante las adversidades del oficio. Entonces muchos fotógrafos, y mencionaste a Nacho López que también hubiera cumplido 100 años este año y al cual se le hizo un homenaje en Jalapa y que era amigo también de Héctor, él abandonó la fotografía en un determinado momento. Eh, Rodrigo Moya también. no eh, Entonces la, el valor del archivo de, de Héctor García es que realmente nos da una visión muy amplia, una ventana muy amplia a lo largo de muchos años, en donde también se ve la transformación del propio medio fotográfico. Porque justo en las exposiciones que el público puede ver ahora, también verán cómo empieza en los 40, a finales de los 40 y 50 a trabajar con 120 milímetros con formato grande, y luego su fotografía se vuelve muy ágil cuando adopta la cámara de 35 milímetros. Y no dudo que ahora estaría haciendo fotos con el celular. Entonces, uh -huh. Uh -huh. creo que eh, eso es lo que nos da la posibilidad, de un archivo tan amplio. Entonces, yo quisiera. Eh, quedarme, ¿no?, con la lección después de haber trabajado con estos archivos, de que, de que todos aprendamos, los mexicanos, que si no cuidamos nuestros archivos, no estamos cuidando nuestra identidad y nuestra historia y nuestra cultura. Entonces, los archivos son una riqueza increíble, un, un banco de, de ideas y de perspectivas para, para vernos a nosotros mismos, ¿no?
3: Claro. Doctora, eh, por último, ¿cuál, ¿cuáles son esas exposiciones? Invitar a, a la audiencia a que se acerque. El día de mañana hay una charla también eh, bajo su moderación. Eh, participa Gabriela González Reyes, eh, Raquel Navarro, Norma Rivera. Mañana a las 19 horas en Centro de la Imagen, allí en Plaza de la Ciudadela, en el Centro Histórico. Eh, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las exposiciones a las que podremos asistir?
15: Eh, bueno... Eh, en el centro de la imagen está la exposición Ciudad Vorágina, que es esta parte de la fotografía diurna de García. En el fotomuro del centro de la imagen, que es un muro de 37 metros, hicimos un homenaje a, a un proyecto que hizo con Salvador Novo, que es la Nueva Grandeza Mexicana, en donde hay unas fotografías aéreas increíbles de la Ciudad de México y hay una historia también de Héctor García como piloto de niño, ¿no?, este y en el Museo de la Ciudad de México Ciudad Espectro que es esa ese tránsito del día a la noche, ¿no? De la luz artificial de los aparadores, los umbrales hasta la noche y esa vida nocturna que también fotografió García también. Ahí hay un un retrato espléndido de Tongolele que realmente es una maravilla.
2: Pues doctora Laura González Flores, muchas gracias por toda esta, por compartirnos esta, esta gran labor que ha hecho de, de, durante muchos años y que ahora pues hace visible a nuestros mejores artistas. Muchísimas gracias, pues la seguimos con mucho, con mucho afecto, muchas gracias,
15: muchas gracias Berenice, muchas gracias Miguel Ángel y bienvenidos todos mañana al centro de la imagen.
3: Gracias, Gracias. Hasta pronto. Gracias, doctora Laura González Flores. Mañana mañana una charla va a estar moderando la doctora González Flores eh, Héctor García en sus libros. Así se titula. Mañana a las 19 horas la entrada es libre. Un cupo de 70 personas en Centro de la Imagen, en la Plaza de la Ciudadela, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa musical. Son las 9 con 46 minutos. Seguimos con las óperas de Puccini. Eh, uf, uf. De Madame Butterfly. Fly eh, pues es el inicio del segundo acto, el coro murmurante, bajo la dirección de Heber von Karajan, la Orquesta Filarmónica de Viena. 9 con cuarenta minutos estamos estamos de vuelta, en un momento más estaremos conversando con Guadalupe Alonso, nos va a hablar de uno de los eventos eh, que se que tendrán que, que, que bueno, ahora mientras transcurre la FIL Guadalajara la presentación del material de lectura de la UNAM de Rachel Carson, ambientalista eh, Guadalupe Alonso es directora de casa universitaria del libro, estará en unos momentos más con nosotros uh, ya está, ya está por acá así es que vamos vamos entonces entonces... Guadalupe Alonso, bienvenida como siempre a este espacio tuyo que compartes con la audiencia para hablar de literatura y ahora que está la FIL Guadalajara con tantos eventos, pues eh, 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 hablar, conversar sobre una presentación del material de lectura de la UNAM de Rachel Carson. ¿Cómo estás Guadalupe? Hola Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Guadalupe, Aquí. bienvenida.
3: Pues sí, aquí desde la Feria del Libro,
13: este, donde estamos presentando varias cosas en
2: el, este,
13: de, de las publicaciones de la UNAM, y bueno, me tocó eh, la de verdad eh, la suerte de, de presentar un título de la colección de ensayos del material de lectura, que es uno de los proyectos más emblemáticos de publicaciones UNAM y que se ha sostenido ...por muchos años y siempre renovándose, y en este caso se trata de una autora muy singular que se llama Rachel Carson, y este número estuvo a cargo de la poeta Mónica Nepote, quien hizo la selección de textos y la nota de introducción... Eh, y los fragmentos que se incluyeron, eh, una una lección la verdad, buenísima, fueron traducidos por la también poeta Teddy López-Mill. Eh, sí quiero decir también que eh, este material de lectura ya pertenece a una nueva generación y donde se incluye el ensayo, no solamente literatura y poesía, que era lo que... Eh, normalmente se incluían los materiales de lectura, pero ahora ya tienen este, este esta colección que va a tratarse de eh, publicar o de acercarnos a través de estos pequeños cuadernos al ensayo. Entonces, bueno, Rachel Carson nació en 1907 en un pequeño poblado en Pensilvania, donde su familia tenía una granja muy grande de 26 hectáreas, y creció en un ambiente de naturaleza rodeada de plantas y animales. Y recibió su primera educación a través de su madre, que era una mujer de gran cultura. Ya más adelante entró a la escuela y destacó en la escritura. Sin embargo, para sorpresa de todos, al terminar sus estudios, decidió hacer una carrera en biología, lo cual tampoco era muy común en una mujer. Y bueno, Rachel Carson empieza a escribir, empieza a describir con un lenguaje de gran riqueza descriptiva y poética, eh, eh, empieza a narrar los entornos marinos, el Ártico, la vida salvaje, paisajes que nos sobrecogen por la capacidad narrativa de esta bióloga que comenzó escribiendo guiones de la vida marina para el servicio de pesca y la vida silvestre de Estados Unidos. Entonces el director con el que trabajaba, se dio cuenta de la facilidad y lo portentoso que era la escritura de Rachel para describir paisajes a través de un lenguaje, como ya dije, muy puntual, muy poético, y él la impulsó a escribir en una revista muy famosa que se llamaba Atlantic Monthly. Y de ahí se derivó eh, pues, toda, toda su, todo su proyecto eh, de escritura, eh, de escritura marina y nacieron los primeros libros el primero se llamó Bajo el viento oceánico que está centrado en los habitantes del mar luego le siguió El mar que nos rodea que se convirtió en un best -seller, y le permitió a, a Rachel sostener a su familia después ella se hizo a la mar porque quiso conocer todo lo que pasaba en, a la mitad del mar y algo que estaba prohibido para una mujer porque eh, se decía que una mujer a bordo traía muy mala suerte, pero ella logró que la admitieran y desde ahí reconstruyó la historia de los orígenes de la vida y de los pequeños organismos que la componen, que son de veras relatos fascinantes por la potencia con la que narra y quisiera aquí dar un brevísimo ejemplo eh, en un párrafo que les voy a leer de su cuaderno de campo eh, eh, que se titula Dunas. Dice así... Conocí la historia de esa tierra y ahí, bajo el viento y junto al oleaje que la había cincelado, recordé la trama. Agua y viento y arena fueron los constructores y solo las gaviotas y yo estuvimos ahí para atestiguar este acto de la creación. Extraños pensamientos se le vienen al hombre o a la mujer que se encuentra ahí a solas en el mundo yermo e infecundo. Es un mundo despojado de la gracia suave de los árboles, la clemencia encubridora de la vegetación abundante, la frescura de un lago quieto, la seducción de la sombra. Y así en este tono, ella eh, va escribiendo pues, todo lo que tiene que eh, describir de la naturaleza y realmente es fascinante leerla. Pero quizá la mayor aportación de Carson fueron sus investigaciones sobre los efectos del DDT eh, de ahí uno de los libros paradigmáticos del ambientalismo que se titula La primavera silenciosa, creo que es uno de los libros más, eh, más famosos de ella, ¿no? Sí. Y toda esta información forma parte de la introducción que hace Mónica Nepote a la vida y obra de Rachel Carson, de quien dice, es un ejemplo de lo que puede provocar un libro, es decir, un cambio de paradigma en la cultura ambiental. Entonces, bueno, la de Carlson es una mirada muy íntima y magistral, de, con una ma magistral narración que consigue, como ella misma lo dijo, hacer del mar y de los seres que la habitan una realidad vívida para sus lectores, igual que lo ha sido para mí, dice, durante la última década. Y bueno, este material de lectura incluye fragmentos del relato Encuentros Árticos, Notas de su cuaderno de observación, donde como bien dice Nepote, encontramos una voz que mezcla poesía y certeza científica, incluye también la fábula con la que da inicio Primavera Silenciosa, y a manera de colofón, una carta escrita a su amiga Dorothy Freeman, cuando el cáncer, que posiblemente adquirió haciendo las investigaciones de pesticidas, había avanzado ya hacia una etapa final. En esta carta, que conmueve muchísimo, rememora el ciclo de la existencia en el viaje de las mariposas monarcas, como una metáfora de, de lo que a ella le está pasando. ¿no? Entonces, pues eh, yo estoy muy emocionada con, con esto, porque eh, me abrió un mundo que yo no conocía, y lo quiero compartir para quien se interese por estos temas o quien quiera leer estos pasajes fascinantes de la naturaleza y la vida marina, que no dejen de acercarse a la obra de Carson y lo puedan hacer a través de este material de lectura que es una introducción fascinante a su mundo con textos breves y, como dije al principio, en una espléndida traducción de la también poeta Teddy López
2: Qué padre, qué interesante, y es que justamente Rachel Carson abre en 1962 con La Primavera Silenciosa una larga una larga saga de colaboraciones sobre el DDT. Curiosamente, ese mismo año, Doris Lessing publica El Cuaderno Dorado, que va a ser una biblia también del antibelicismo, de una lucha ambiental muy fuerte, Y esas y esas indagaciones que en el mundo anglosajón fueron tan fuertes, llevaron a Hitchcock, a pensar en el tema de los pájaros porque justamente Rachel Carson lo que le preocupaba era que los pájaros iban a morir con el DDT que iban a caer este exacto, como proyectiles sí, de sí, los árboles sí, y a Hitchcock Ajá. la Hitchcock lo más allá porque no no solo caen no solo caen sino que se alteran de tal manera que inundan toda la mente de ese momento no sí sí no bueno y
13: fue que causó vaya un cataclisma en las eh, en, en, con, con las personas que se dedicaban a la fábrica de estos pesticidas, no, sobre todo el DDT. Sí. Pero bueno, pues fue fue un gran hallazgo de ella y gracias a ella, pues eh, ahora pues, me imagino que ya no se usan esos pesticidas y eh, se tuvo que recurría a otro tipo de elementos para, para esto, ¿no?
3: Por supuesto, pues Guadalupe Alonso, gracias por compartirnos esta historia, este asombro que ahora ya también es parte de, de, de nosotros en esta mañana y bueno, está ahí el material de lectura en esta sección de ensayo, eh, Rachel Carson, ambientalista, científica, marina, bióloga marina, gracias Guadalupe Alonso por, por estar con nosotros, hasta pronto. Muchas
13: gracias a ustedes como siempre.
3: Gracias, 9 con 59 minutos, a ver si tenemos tiempo de pasar todavía la última propuesta musical, creo que ya no, claro. se las vamos a guardar para mañana o para algún otro momento, nos vamos Nos vamos ya, gracias, quédense aquí en Radio UNAM, el día de mañana miércoles estamos de vuelta a las 7 de la mañana aquí en Primer Movimiento, nos vamos Miguel Ángel.
2: Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM presentó...
1: Quédate en sintonía con Radio Inanim, experiencia sonora.